0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Dieser Podcast heißt äh, Cinema Talks Back und wir sind für euch da. Marius, Alper und Jonas, wir eure Jungs <lacht> aus Köln. Was heißt denn, wir sind für euch da? Ja, wir sind halt für die da, für alle, da, die zuhören. Okay, es klingt, so yeah. klingt so, als wären wir die Ghostbusters. Ja, aber <lacht> Alper, ich habe ich hab direkt eine Frage. Wo ja? sind wir denn überall für die da? Für die Leute da draußen? In Köln? Ach so, ach so, nein. Was? Ach so, ja, auf äh, mit. <lacht> ich verstehe jetzt die Frage, worauf du an, angedeutet hast. Ja, mitbild natürlich auf YouTube, allerdings auch auf Spotify, auf iTunes und per RSS Feed.
1: Yay. Und genau. wenn man in Köln und
0: wohnt und ganz, ganz, ganz die Ohren spitzt, so richtig sich konzentriert und zuhört, dann hört man uns vielleicht flüstern in den Wäldern, in denen wir gerade hier aufnehmen.
1: Das ja. ist wie das Intro der Schlümpfe. Ja. Wenn ihr ganz, ganz lieb seid, ganz still seid, mhm. oder wenn ihr artig seid, dann könnt ihr auch einen der Schlümpfe sehen. Ja. Äh, also, wenn ihr artig seid, könnt ihr Alper sehen. Ja.
0: Übrigens könnt ihr euch auch uns mit auf den Weg nehmen, denn ihr könnt euch mit der äh, YouTube-App diesen Podcast und unsere anderen Videos auch herunterladen. Kostenlos, dank Funk. Wurde eigentlich jemals go. geklärt, wie sich Schlümpfe fortpflanzen?
1: Ja, der Storch kommt.
0: Der Storch okay. kommt?
1: Ja, es gibt ja eine Folge, wo, äh, also weiß nicht irgendeine Staffel, dann kommt äh, Babyschlumpf ja auch dazu. Und äh, es, dann gibt es ja auch diese, diese Kinder. Woher weißt noch, du das alles? Weil ich die, weil ich die Schlümpfe früh geguckt habe, Mann. Warum, warum machst du nicht mal ein Special dazu? <lacht> die Special, die Schlümpfe, das ist Sex <lacht> bei den Schlümpfen. Ja, aber bei den Schlümpfen kommt der Storch tatsächlich. Ich meine, das, das macht so.
0: mich ja halt schon skeptisch. Es gibt, wenn ich mich nicht falsch erinnere, doch nur eine weibliche Schlumpfie. Ja, aber oder? Die, ist
1: ja, die ist ja künstlich erschaffen worden. Wie die Von ist, Gargamel. Weißt wie, du das nicht? Was? Wie ja, die ist es gab vorher nur männliche Schlümpfe. Okay. Ähm, und dann hat Gargamel, der will ja die Schlümpfe haben, um äh, das Ding gold zu machen. Oh, ich glaub, oder sie zu essen, irgendwas. Äh, <lacht> je nach What Übersetzung, glaube ich. Und dann äh, erschafft er halt Schlumpfine, einen bösen Schlumpf, aber äh, er ist mit schwarzen Haaren, aber dann schafft es Papa Schlumpf, die äh, mit einem Zauber gut zu machen. Und dann wird die blond. Und... Äh, dann ist das die erste weibliche. Also die haben keinen Sex, die haben auch keine Geschlechtsorgane, glaube ich. Aber die Schlümpfe stehen, glaube ich, schon auf Schlumpfinen. Also es ist schon so ein bisschen... Ja, okay. es gibt
0: auch Folgen, wo die um sie, um sie kämpfen und so, ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das Aber das super. ist mehr so eine... Ich glaube, es ist weniger eine körperliche Sache, sondern eher so eine... Äh, Kinder, also, Liebe näher Liebe näherbringen, ja. Aber die machen keinen... Also bei den Schlümpfen kommt tatsächlich der Storch. Ich, ich kenne mich da auch echt überhaupt nicht aus. Ich
0: glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht zwei äh, Folgen die schlimm geguckt. Aber Jonas, wir haben wir immer haben, super. Jonas, wir haben eine Quizshow gemacht über Kindheitsserien. Da hat schon ja. jeder gemerkt, dass du dich nicht ja, so gut auskennst. Ja. <lacht> Ohne ja. Scheiß.
1: Ich habe ich hab einen Schlumpf-Comic sogar und da geht es darum, dass die. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ein Schlumpf träumt davon, ähm, ferne Welten zu entdecken. Also im Weltraum. Okay. Der baut sich eine Rakete. Ja. Und weil die Schlümpfe sagen, oh. Wir wollen den den Traum erfüllen, weil wir wissen, es nicht funktioniert. Dann äh, betäuben die den. So? What? Mit, ja, mit, mit so. Chaotisch. schlafen. Ja, quasi. den What? Gehen schlafen, bauen das ganze Raumschiff ab, tragen das in die Berge, bauen es da wieder auf, verkleiden sich, machen sich, glaube ich, nee, verzaubern sich mit so sehen dann so grün aus und äh, spielen dem so sofort, als wenn er auf einem fremden Planeten gelandet wäre.
0: Also, das ist quasi so ein Alien-Prank von denen.
1: Ja, genau, so ein bisschen. Und äh, ja, dann. Erfüllen ihm quasi oh. den Traum in eine fremde Welt gereist, sondern die, ich glaube, die, die, die Moralgeschichte ist ja, aber auch zu Hause ist irgendwie schön und dann möchte er halt irgendwann wieder zurück. Zu Hause ja. ist auch schön,
0: wenn man ganz viel LSD nimmt. Das ist die Moral. <lacht> ja, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich würde sagen, wir, wir reisen jetzt in eine noch viel schönere Welt, äh, nämlich in unseren Podcast. Ähm, heute gibt es wieder <lacht> einige Themen, zum Beispiel äh, unsere Hauptnews, hat was mit Flash und Batman zu tun. Da gibt es eine, eine große Quizfrage für euch. Dann haben wir ein paar Kurznews, äh, natürlich Film- und Serienstarts dieser Woche. Yeah. Ähm, wir haben Zuschauerfragen für euch vorbereitet und eine extra Folge äh, Cinema Flashback, weil wir alle drei... In den letzten zwei Wochen jeweils <lacht> Star Wars, und The Clone Wars angeschaut haben mhm. und uns da mal ein bisschen dazu aussprechen. Und leider muss ich euch äh, noch eine Hiobs-Botschaft mitteilen, ähm, so. denn dieser Podcast hier wird der letzte Podcast sein so. vor unserer großen Podcastpause im Sommer. Ja. Ähm, wir werden in den nächsten Wochen äh, ein bisschen pausieren, weil das im Sommer immer etwas ätzend ist. Wir haben das ja auch schon in unserem Update-Video erwähnt, dass äh, die Podcast-Pause kommen wird. Ähm, aber wir kommen natürlich wieder zurück. Und zwar am 14. August Boah. wird die erste
1: Folge wieder online kommen nach der Pause. Und das wird die, der längste Cinema-Flashback aller Zeiten, glaube ich.
0: Und ähm, nur um das, das kurz auch, auch mal machen. das stimmt, nur, um das mal kurz auch klarzustellen, also trotzdem wird Cinema Strikes Back weitergehen in alter Frische. Also ja. die Specials und die Kritiken auf unserem YouTube-Kanal werden weiterhin kommen. Es ist nur so, dass ähm, wir im Sommer immer Probleme haben mit den Temperaturen. Sagt Hallo zum Klimawandel, aber es ist wirklich, wirklich äh, eine Herausforderung zum Podcasten. Zum einen. Zum anderen ist es auch eh so, dass wir alle jetzt verteilt im Urlaub sind über diese sechs Wochen. Also genau. mal Jonas, dann Marius, dann ich, auch in der Reihenfolge tatsächlich, das wird sich dann halt auch immer wieder mal überschneiden, dadurch wird Podcasten eh immer zu so einer Sache ähm, und wir brauchen das halt auch einfach, um uns kreativ wieder aufzuladen. Also ich glaube ja. auch, dass man einfach mal immer wieder mal eine Pause braucht, um einfach mal wieder zu sich zu kommen und wieder frischen Content zu bringen, weil das kann auch demotivierend sein, wenn man irgendwie in diesen in diesen in die, immer wieder dasselbe macht und deswegen finde ich das auch zum Beispiel genau, finde ich das zum auch ganz ganz schrecklich dass, dass, dass diverse Algorithmen einen noch bestrafen aber so ist halt leider die Realität das nehmen wir in Kauf ähm, genau ja
1: so sieht's mhm. aus sie war das
0: ist die deine An Ansprache fertig <lacht> <Die> Tut <Tutten> mir <lacht> leid. die Ansprache <lacht> Ja, sie ist fertig. Äh, okay. <lacht> ähm, dann starten wir doch einfach mal direkt mit den Hauptnews. Ähm, die Leute werden es schon am Titel erratet haben. Aber ihr ihr seid noch frisch. Ihr wisst noch nichts. Ihr könnt quasi jetzt. Äh, eure, eure Reaktion ist ganz ich weiß es. Äh, unkompromittiert. Warum weißt du das? Mhm. Glaube ich. Okay. So,
1: soll ich raten oder willst du es droppen? Nein, nein, nein ich, äh,
0: <lacht> ich will erst Marius hören, was seine Vermutung ist.
1: Äh, äh, Michael Keaton. Verkehrt. Äh, <lacht> oh. okay. okay. Okay,
0: Batman oder Beetlejuice? Ja, Batman dann. Wenn's. Beetlejuice wäre geiler. Ja, das stimmt. Okay, okay äh, Jonas. ich fange ich fang mal ganz ja, von vorne an. Du hast, die, du zwar, hast alle News, ja. Ähm, The Flash, äh, mhm. die Verfilmung mit Ezra Miller, mhm. ähm, ist ja schon seit einiger Zeit in der Mache. Ich habe nochmal recherchiert. Kann man so Seit 2010 <lacht> gibt es Meldungen, dass das gemacht werden sollte. Das war dann im gleichen Zug, äh, da kam ja damals Green Lantern raus und da wollte DC dann oder Warner Brothers wollte ja DC groß aufbauen. Und mit Green Lantern hat das erstmal nicht so gut funktioniert. Dann gab es einen zweiten Start mit Man of Steel, da hat es ein bisschen besser <lacht> funktioniert. Ähm, aber naja, Flash ist immer noch in der Mache. Ähm, 2014 wurde dann Ezra Miller besetzt in der Hauptrolle. Ähm, ich habe auch mal so ein bisschen aus, au, auseinandergedröselt wer da eigentlich mhm. schon alles mit am Start war oder wer dafür vorgesehen war, diesen Film ja. zu machen. Ja. Weil das ja auch so einer dieser Filme ist, der irgendwie ständig die Besetzung wechselt und die Leute dahinter. Ähm, Chris Miller und Phil Lord, also die von Lego Movie und Solo, sollten es machen. Äh, Seth Graham Smith, von, äh, der hat zum Beispiel Abraham Lincoln Vampirjäger gemacht. Aber ähm, <lacht> eben nicht Solo, ne? Ja. Mhm. Äh, Robert Zemeckis
1: Oho. war
0: auch im Gespräch, also von Zurück in die Zukunft und vielen weiteren Filmen. Das ähm, dann Matthew Vaughn. Der unter anderem Kick Ass und Kingsman gemacht hat, war auch im Gespräch. Sam Raimi von äh, Spider-Man und Hans der Teufel. Rick Famuiva, der, der war längere Zeit dabei. Äh, der hat zum Beispiel Dope gemacht oder ein paar Folgen von Mandalorian. Und jetzt äh, sind wir angelangt bei Andy Muschetti, der mhm. S gemacht hat. Genau, ähm, es gab auch schon einige Gerüchte, dass ähm, Jeffrey Dean Morgan als Batman zurückkehren soll. Also als Batman in The Flash auftreten soll. Das waren bisher aber immer nur Gerüchte. Er hat Und jetzt ja ähm,
1: Bruce Wayne gespielt. ne? Genau, ah, sorry, nicht äh, Dings, äh, Dings, äh, sein Vater,
0: nicht Bruce Wayne. Ja. Wer ist der Thomas Wayne? John Wayne. Thomas, Thomas Wayne. Thomas John, Wayne. John, John, Wayne. David John Wayne. Wayne. John Wayne. <lacht> John Wayne. <lacht> ja. Ich habe mich gerade hab auch gefragt, so hä, wann hat denn Jeffrey den Morgen bitte Batman gespielt? Ah, okay. Ja. Ja. In, in Batman the Man nochmal. Genau. Ja. Äh, und jetzt kam diese Woche eine crazy Nachricht. Ähm, das ist jetzt nicht nur ein Gerücht, nämlich The Rap, Hollywood Reporter und Deadline haben berichtet. Das sind ja so mit die äh, der, zuverlässigeren welche der Zuverlässiger. zuverlässigsten, ähm, äh, Filmmedien aus Amerika. Ähm, genau, das soll ein ganz besonderer Darsteller werden. Ich habe mir ja extra so eine, so, eine, so eine Frage für Marius aufgeschrieben, weil Marius mal in einem Quiz keinen einzigen <lacht> Batman-Darsteller gekannt hat. Und zwar well, well, weißt, kehrt zurück. Weißt, weißt du, welcher, welcher Batman-Darsteller vielleicht zurückkehren könnte, Marius? Um,
1: ich weiß es nicht. Vielleicht Michael Keaton.
0: Ja, Michael Keaton ist anscheinend in frühen Verhandlungen ja. als Batman zurückzukehren in dem The Flash-Film. Ähm, ist das sicher, dass, er, dass als, er Batman spielt? Als Batman? Also nur mal ich habe nur ja. mal
1: gelesen, dass also halt
0: also er, ist, er als Bruce alter, Wayne quasi als, als, als alter, alter Batman. Na, er ich soll hab, aber auch. Na moment mal. Halt, ja, Stopp. das ist aber ähm, ist das, ist das die, die Flashpoint Storyline gehen wir genau. damit? Okay. da sprechen wir die, aber von einem. Ganz da, da, kommen wir, da, da kommen wir da kommen wir ja. aber gleich noch. Okay. Dazu.
1: Vielleicht holen die jeden Batman Darsteller zurück für so ein. Das Ding, Parallel Dings, das wäre witzig.
0: Also das Ding ist halt auch. Er soll auch dann diesen Batman spielen, den er in Batman und Batmans Rückkehr verkörpert hat, beziehungsweise Bruce Wayne. Also diese Filme sollen dann quasi connected sein, das ist so der Plan. Ähm, er soll noch viele weitere Auftritte bekommen. Ähm, mhm. Hollywood Reporter vergleicht so dann seine Rolle mit als äh, Nick Fury und er soll so dieser Mentor werden von einem DCEU-Multiversum. Das muss man ja aber auch alles mhm. erstmal erklären. Auch was, mhm. das, was, was Flashpoint überhaupt ist und warum es eben nicht... Verrückt ist, dass jemand im Alter von Michael Keaton, ich schaue jetzt mal kurz nach, wie alt der mittlerweile ist, aber der dürfte schon über 60 sein, ne? Äh, ich sag, er ist, ja, ja, er ist 69. Ja, er er sagt ist 63. Er ist 68. Äh, yes. Na dran, Maurice. Auf jeden Fall, es macht ja, es macht ja. also man im ersten Moment denkt man, hä, warum sollte ein 68-Jähriger einen Batman spielen? Aber das ist ja das, das Verrückte an der Flashpoint-Storyline. Wolltest du darauf hm. noch, nehme ich dir das jetzt gerade vorweg, Jonas? Kommen wir darauf gleich mal zu sprechen? Ähm, Na, nur so ein bisschen, wir können ja gerne drüber sprechen. Also Flashpoint soll, dient so als Vorlage. Ja. Also der Film orientiert sich dran, wird das aber jetzt nicht eins zu eins äh, umsetzen. Aber also, du bist schade. ja der Profi, was Flashpoint angeht. Ich, ich liebe Flashpoint. Erzähl nochmal. Ich liebe Flashpoint. <lacht> Also ich habe dazu auch, also das war ein Comic-Event von DC, dass vieles, ähm also, DC hat ja immer so ganze Ehren, in denen sie, in denen sie erzählen. Das fing so mit äh, irgendeiner Crisis-Geschichte an. Ich weiß gerade auch nicht mehr welches. Das ist auch immer, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, bereite ich mich eigentlich vor, weil ich das mhm. immer wieder vergesse und immer ja. wieder lesen muss, weil es so fucking kompliziert ist. Es ist echt komplex. Das ist auch, das ist auch wirklich, wenn man sich mal, ähm, ich habe mich da jetzt schon auch mehrmals reinbegeben und auch vieles dazu gelesen. Ähm, also, nicht Flashbun, Flashpoint ist noch relativ überschaubar, aber so gerade die Crisis-Geschichten sind. Äh, nicht, nicht normal. Das ist geisteskrank. Ja, ähm, da gibt es nämlich da gibt's eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist vor ein paar Monaten. Es gibt ja die TV-Serie The Flash. Da spielt ja. Grant Gustin den Flash. Ja. Und jetzt gab es vor ein paar Monaten da ein Ereignis. Und er trifft in einer Folge von The Flash auf den Flash von Ezra Miller. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt also, dass quasi das Serienuniversum von DC jetzt auch mit dem Filmuniversum von DC verbunden ist. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Mhm.
1: Ja. Definitiv. Aus, 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 also, aus, aus so Sicht, wenn man, diese, wenn man die Welten mag, auf jeden Fall. Für den geneigten Zuschauer natürlich Also, das ist äh, viel Stuff, äh, ne? schon Brainfuck, ja.
0: Also, Flashpoint hat ähm, Flashpoint ist eigentlich relativ kurz gewesen. Also gerade wenn man das mit, mit äh, den Crisis on Infinite Earth vergleicht, was deutlich länger war und deutlich mehr hatte. Flashpoint ist eigentlich. Es gab diese Main Flashpoint-Reihe, die ging ein paar Ausgaben lang. Das hat man mhm. schnell durch, aber es hat sich halt jede, also gefühlt, nicht, ich glaube nicht wirklich jeder, aber gefühlt jede Comicfigur, einzelne Comic-Reihe hat halt was zu Flashpoint gemacht. Und dadurch kann man, es war halt so ein großes Event. Ähm. Ja, für Batman bedeutet das, wir hatten das jetzt schon mehrmals auf dem Kanal, für Batman bedeutet das schlichtweg, ja. dass. Ähm, also es geht im Prinzip darum, dass ein Flash, welcher wahr ist, ich verwechsel die auch immer. Jonas weiß es gerade aus dem Kopf. Boah, ne, ich kenne nur Barry Allen. <lacht> ja, Barry Allen, ja. Es ist auch Barry Allen. Barry Allen wacht ja. auf. Und er ist plötzlich nicht mehr der Flash. Er hat seine Kräfte nicht mehr. Ähm, seine Mutter, die eigentlich äh, tot ist, was ja ein ganz, große, ganz großer Punkt in seiner Geschichte ist, die lebt plötzlich wieder, obwohl sie eben eigentlich tot sein müsste. Ähm, und vieles ist einfach anders. Also alles ist irgendwie verändert. Und ähm, mhm. er ist aber der Einzige, der es versteht. Und der versucht halt rauszufinden, was da vorgefallen ist. Und darum geht es in der flashpoint reihe Und man muss sich ja halt vorstellen, die haben. Ich finde das ziemlich geil. Die haben nämlich viele verschiedene ähm, legendäre DC-Figuren genommen und einfach so sich Fragen gestellt: Was wäre denn, wenn alles anders mhm. gelaufen wäre? Zum Beispiel, ja. bei Batman ist es so, dass nicht Bruce Wayne. Dass nicht, dass nicht Thomas Wayne und Martha Wayne sterben in dieser Gasse getötet von Joe Chill, sondern ähm, Bruce Wayne, also er selbst und die Eltern überleben. Und das ergibt halt in Flashpoint diese wunderbare Storyline, die ich persönlich liebe, dass Martha mhm. Wayne zum Joker wird und Thomas Wayne, der Vater, zu Batman. Dadurch haben wir einen alten Batman, wir haben einen weiblichen Joker, einen sehr brutalen, abgedrehten Joker. Ich liebe diesen Joker. Also die, gerade so die Batman-Reihe bei Flashpoint fand ich so wirklich am besten, mhm. mit weitem Abstand. Ähm, ja, es gibt auch zum Beispiel äh, The Flashpoint Paradox, das ist ein DC-Animated-Film, der cool ist. Das, der, der wirklich ja. empfehlenswert ist. Ich das mag den sehr. Ja, doch. Ja. Ja. Da gibt's halt, das, geht auch, das geht auch viel weiter, zum Beispiel, dass dann die Amazonen gegen, ja, ja, äh, gegen so. die
1: Atlanta-Krieg führen und sowas. Das ist schon ziemlich, genau. ziemlich cool gemacht alles. Wie, wie, wie viele Comics muss man denn da lesen, wenn man das ganze Flashpointing lesen will? Ähm, also, wie viele also, viel, viel Comic-Bände reden wir?
0: Ich habe das gerade jetzt noch mal nachgeschaut. Also die Flashpoint-Reihe an sich sind fünf. Das sind fünf Comics. Mhm. Mehr ist das wirklich nicht. Man kann mhm. die lesen und man hat Flashpoint im Prinzip, im Prinzip verstanden. Ähm, das, das reißt halt auch alle. Also, das, das umfasst alle Comic-Figuren, über die wir gerade sprechen. Ähm, mhm. Dann haben aber all diese Figuren halt nochmal Flashpoint-Storylines. Okay. Ja. Das heißt, das dies, ich kann das dir gar nicht die... so genau sagen. Also, es ist halt auch,
1: wie, wie du Bock hast. Es halt auch DC, ne? Also, das ist ja. Es gibt ja diese tolle Grafik von dem DCU. Von, du meinst von Multiversity? Ja, das ist.
0: Als die, die New 52-Multiversen <lacht> versucht haben, etwas zu erklären. Das ist, <lacht> äh, <Das> ist so. <lacht>. Ey, das ist ja. wie so, wie, wie, das ist, das ist wahrscheinlich komplizierter zu erklären, als du äh, letztes Mal Quantentheorie <lacht> erklärt hast. Ja, ja. Wenn sich dann auch so, so viele Sachen widersprechen und dann kommt was Neues dazu und dann ist ja das ich, Aber ich. ich aber wie, wie findet ihr so diese, diese, diese Idee, dass quasi jetzt geil. auch so alles, was, was von, was von DC äh, erscheint auf Film gebannt ist,
1: irgendwie äh, dass das connected ist, dass es verbunden ist? Ach so. Das, das, Ding ist, das Ding ist, es ist ja nicht geplant gewesen. Und Jetzt hört sich das erstmal ziemlich cool an. Jetzt kommt es natürlich am, im Ende natürlich auf die Umsetzung mhm. an. Mhm. Klar. Auf Weil jeden man hat es ja auch gedacht, so, ja, Batman wie Superman, geile Story, gab es ja auch schon. Animated war auch cool und der Film, das wissen wir, was rausgekommen ist. Und ja. Vorsicht, ne? Mal sehen. Vorsicht. Ja, ich weiß. <lacht> es ist ja, ja, quasi nicht, es ist nicht
0: gleichzusetzen mit, du meinst mit Dark Knight Returns, ne? damit mhm. ist es natürlich nicht hm? gleichzusetzen.
1: Ja. Aber ey, nee, ich meine nein, 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 ich meine Batman wie Superman im Vergleich zu ja doch, zum Comic und zur zu Anime zum Anime Dimensionsding. Zu
0: zum zu welchem es gibt kein Batman wie Superman Comic oder Animated. Was meinst du?
1: Dark Knight Returns. Ja, also, aber das der ist der, ich glaube, er meint also nur dass, wo, dass, der, dass der Batman Also die Storyline krass, ist also, ja angelehnt daran. Also dieses wo Leute gesagt haben, oh, Batman tritt gegen aber Superman Aber sehr
0: frei. Ne, sehr also es ja, ist schon ja, ich sehr weit nur, weg davon. Dass das
1: du, eine ne nee, ich meine die Grundprämisse halt. Nimm ja, aber die gab es halt auch sagst, schon damals. Das ist
0: nicht nur bei Dark Knight Returns, also Batman und Superman. Ja, ja aber
1: das, das ist halt für, aber für viele nicht bekannt. Ja, für viele war das die erste, die erste Begegnung in diesem Film halt. Und jetzt haben wir halt sowas, dieses Connectioning. Mhm. Warten wir mal ab, was die daraus machen. Ja. Gerade mit den, also man muss ja irgendwie die, die, diese Burton-Stimmung auch einfangen aus den ersten beiden, aus dem 89er Batman ja. und aus Batmans Rückkehr. Das könnte, halt
0: auch, das könnte interessant werden, so wie äh, bei, ähm, bei Spider-Man ähm, äh, Into the spider verse hat es ja funktioniert, dass so verschiedene Interpretationen von Spider-Man nebeneinander funktioniert haben. Das war
1: aber auch animiert, ne? Das ist halt der Unterschied. Also das, allein der Batsuit das der Bat -Suit ist ja zum Beispiel aus den, der ist ja super sperrig. Also, ne, die, Kop die Kopfbewegung von Michael Keaton, das ist immer so. Äh, äh. Aber ich, Das haben sie ja tatsächlich erst in The Dark Knight, ja, und, beziehungsweise in den Nolan-Batman so ein bisschen gelöst. Also,
0: was, was, was Flashpoint gemacht hat, war auch dann von. Ähm es gibt halt so verschiedene Ehren von DC. Es gibt Pre-Crisis, dann kam halt Crisis on Infinite Earths. Das war, so, soweit ich weiß, die erste große, das erste große Event, dass die DC-Comics die Storylines aufräumen sollte, weil DC ja sich ja immer den Anspruch stellt, dass alles irgendwie im gesamten Sinn ergibt. Ähm, wie gesagt, dann kam halt irgendwann Flashpoint. Es, kam auch noch, es gibt ja Crisis on Infinite Earths und es gibt auch noch Infinite Crisis und es gibt noch <lacht> <lacht> also, das ist halt absurd. Ähm, das, ist, das ist wie mit diesen Grafikkartenbezeichnungen, die dann einfach so, ja, das ist jetzt <lacht> ja, ja. bla Blabla, 7590,3. Ja, ja. Und T.I. -E, Batman. Ja. -E. Ist genauso, so Flashpoint kompliziert. führte dann halt zu, zu The New 52, ne? also zu diesen äh, 52 verschiedenen <lacht> Comicreihen. Ähm, den 52 verschiedenen Welten und was weiß ich nicht alles. Ähm, da bin ich auch wirklich nicht der fitteste. Da habe ich ein bisschen was gelesen. Gerade Batman habe ich da längere Zeit gelesen. Ähm, da liebe ich halt die Joker. Also es gibt drei Joker in der New 52-Reihe und auch äh, mit Bane gibt es eine längere Storyline. Ähm, das ist mhm. alles recht cool. Irgendwann verliert sich zum Beispiel die Batman-Geschichte mit, ähm, wie hießen sie, Gotham Boy und Gotham Girl und sowas. Das ist wirklich nicht. Also, ich bin da kein. Fan von. Mhm. Ähm, aber wenn die davon ein paar Ideen übernehmen, das fände ich schon geil, weil äh, dann hier endlich sich mal auf die Stärken aus den Comics besinnt. Und nicht irgendwie mhm. versucht, ähm, ein, ein, ein Avengers-Abklatsch zu sein, was halt wirklich ja. gerade von Justice League, also dem Joss Whedon Justice League, einfach das, das, das offensichtlich ist wie sehr man ja. versucht hat, die Avengers zu kopieren, den Humor, das funktioniert halt nicht. Das sollte man auch nicht, weil lieber besinnt euch doch auf. New 52 hat ein paar super geile Storylines, besinnt euch doch darauf. Oder Flashpoint. Ich warte da jetzt seit Jahren drauf, die das jetzt endlich mal machen. <lacht> ja. Ja, die Gefahr ist ja auch, ähm, dass man zum Beispiel einfach nur dann ähnliche Figuren aus anderen Filmen reinschreibt, einfach nur so als Selbstzweck, dass die drin mhm. vorkommen, sich die Leute freuen dass das eigentlich nichts bringt. Dass ja, das einfach nur dieses. Äh, dieses
1: Name- Name-Dropping einfach. Genau. Und, und, und das,
0: das wird dann eh immer schon im Trailer wirst du das sehen, bevor der Film rauskommt und dann ist da auch schon wieder dieser Spannungsmoment weg. Mhm. Das hattest du ähm, ja.
1: bei, den, ähm, bei der vorletzten Spider-Man-Reihe von Sony halt äh, ja auch so ein bisschen so. Da hast du ja auch Sinister Six und sowas angeteased, da hast du Ryan angeteased und dann sind das alles nur so Nebenbei-Szenen. Aber du köderst halt alle damit und alle denken sich, ja, das wird bestimmt ultra geil und dann ist das halt. Spielt das überhaupt keine Rolle und der Rest ist halt eher so, ne. Ja. Ich, ich Ein Film, um die Rechte zu behalten. Ne?
0: Ich frage mich halt auch seit Jahren so, wann, wann die endlich sich trauen, Flashpoint ins Kino zu bringen, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde halt, dass diese Gedankengänge einfach super geil. So, ähm, mhm. das dürfte doch, also viele haben halt keinen Zugang zu den Comics, viele dürften sich doch denken, boah, krass, ja, was wäre denn, wenn? Wenn Bruce ja, das, Wayne stirbt und sein Vater Batman wird. Ja, ja. Das, aber das, das, sowas so ähnliches wurde ja, oder so in, in die Richtung, sowas ähnliches wurde ja auch schon in Batman wie Superman genau. in dieser Vision und, angeteased, und wo man ich, sich so denkt, warum macht ja. ihr nicht das? Genau. Statt und ich bin mich, und, und, ich und ich Zeit Film. bei Batman wie Superman da und, denkt und dachte mir wirklich, warum sehe ich nicht diesen Film? <lacht> ich will alles, genau. ich will diese Welt da sehen. Nicht, äh, <lacht> nicht. oh, deine Mutter heißt auch Martha? <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: ja. Aber
0: es ist auf jeden Fall ziemlich witzig, dass nach ähm, 30 Jahren es gut sein könnte, dass Michael Keaton als Batman zurückgehört, obwohl zwischen ihm Moment, wie viele? Eins, zwei, drei Vier Vier, vier andere, oder? Wir haben, also, äh, Val Kilmer, also, George Clooney äh, also, Marius, ja, Marius, Christian, das ist seine Aufgabe. Chris,
1: Christian Bay Und Dings. Ben Affleck. Ben Affleck, genau. Robert Pattinson, ja. und, je nachdem,
0: wann's rauskommt, ne? Ja. Und noch die, ja. und noch noch die ganzen anderen Sachen, die die, die anderen nee. darstellen, die nicht aus den Kinofilmen. Und so wie und Will und sowas. Serie ja, ja.
1: und Animated, ja, mhm. da sind ja. ein paar.
0: Aber geil, der Große oh. kehrt zurück.
1: Und, und Birdman ist ja auch so ein bisschen Hommage, wenn man das mal so ganz frei interpretieren möchte halt. Ja klar. Der alte Darsteller der vorher halt Superhelden ich gespielt hat.
0: Ich find's halt geil, wenn wenn sowas auch im James Bond Universum passieren würde. Sean Connery kehrt zurück als ein als ein Rach Also nee, Moment, ja. stopp, stopp. Stop. Allein schon Sean Connery kehrt zurück überhaupt ja, ja. ins Filmgeschäft, ja, das wäre wär, schon geil. Ja, der ist äh, Natürlich. in Rente. <lacht> aber so also ich finde ich persönlich find's geil, die Idee. Also klar, muss man mal gucken, ob Michael Keaton, aber Michael Keaton, ich weiß nicht, auch in den letzten Jahren, der hat mich keinen Film gesehen, wo der vorkam, wo ich mir dachte, boah, Michael Keaton war aber schwach. Ja, der, hat, der hatte ich. Ich, ich finde, der war so eine Zeit lang echt wieder so nicht präsent gefühlt. Aber der hat jetzt in den letzten Jahren echt, ist er wieder aufgeblüht und hat richtig viele tolle Rollen bekommen. Ja, voll. Ich fand ja, den ja, Spider-Man genau. auch cool. Ich fand den ja. in äh, Spotlight war der großartig. Ja oder The Founder, das, ja. der war auch mhm. ziemlich
1: gut. Ja, aber okay. trotzdem finde ich, wenn er Beetlejuice spielen würde in dem Film, wäre ein ziemlich geiler Batman Gegner. <lacht> Ja. Das wäre richtig
0: nice. Okay, äh, wollt, wollt ihr noch was zu diesem Thema hinzufügen oder können wir zu den nee, Kurzen nee. hinzufügen? Oh, gerne mehr und ich kann echt jedem äh, ans Herz legen, <lacht> wer nicht sich jetzt in die Comics schmeißen möchte, wobei das natürlich auch unbedingt getan werden sollte, ähm, den DC Animated Film zu sehen. Der ist wirklich gut, das ist einer der besseren. Ja, dann kommen wir zu den Kurznews. Ähm Leider muss ich diese Woche mal wieder mit etwas, etwas Traurigem beginnen. Wow. Das machen wir nicht so oft, aber äh, letzte Woche sind leider sehr viele große Leute aus der Filmbranche gestorben. Ähm, unter anderem Ian Holm. Mhm. Äh, den kennen wir äh, zum Beispiel Bilbo. als Bilbo aus äh, Herr der Ringe. Äh, oder aus Das fünfte Element, Brasil. Oder auch aus Alien. Mhm. Oder From Hell. Mhm. Genau, der ist gestorben. Das war ziemlich äh, traurig. Und da hat ähm, Peter Jackson hat einen richtig schönen Text zu ihm geschrieben, falls ihr mal da was. Willst du den vorlesen jetzt? Nee, das, das ist ziemlich lang. Das ist ein ziemlich langer Text. Können Guckt ihr das euch mal an. Vielleicht. Ich genau. Wir verlinken den euch. Ich, ähm, ich bin sehr traurig über den Tod von Sir Ian Holm. Ian war so ein herzlicher und großzügiger Mensch, ruhig, aber stets mit einer augenzwinkernden Dreistigkeit. Oh, das jetzt so. musst du noch, ja, du musst noch die letzten Worte lesen. Das ist auch, das ist, das ist ein richtig schöner Schluss. Die letzten Worte? Okay. Ja. Ich hoffe, dass das Publikum im fertigen Film Ian Home als Bilbo sieht. Aber was ich am Set erlebt habe, war ein wunderbarer... Warte, ist das das Richtige? Nee. Äh. <lacht> nee, es geht um seine letzten Worte als Bilbo aus der Herr der Ringe. Dass er jetzt noch bereit ist für ein neues Abenteuer. Das war, Ach so, das das ist ein, das war ein richtig ja. schöner Schluss. Dass er bereit ist für ein neues... Ja. Äh, okay, das, ich habe hier halt nur so einen Artikel gerade auf die Schnelle gefunden. Achso, Ach
1: <lacht> ja. Aber ich heißt das nicht da, wo er auch so entschwindet dann? Was? Hm? Nee, weiß ich nicht. Weiß die Szene gerade nicht mehr. Das ist zu, zu nee,
0: hören. das ist bei, äh, bei den äh, Grauen Anfurten, wo er mit den Elben und mit Frodo in die unsterblichen Lande segelt. Ach so. Das ja. Ende das ist, von Herr der Ringe. Das ist ja wirklich lang. Aber ja, er sagt, äh, ähm, ich bin bereit für ein neues Abenteuer. Lebe wohl, lieber Bilbo. Ähm, Reisesicher. Mein liebster Ian. Ja. Oh. Das ist echt traurig. Sehr traurig. Ja. Aber das ist leider nicht das Einzige, mhm. was passiert ist. Nämlich, ähm, da haben wir es vor kurzem auch schon. Nee, gar nicht. Äh, zum Thema Batman. Äh, Joel Schum ja. Schumacher ist auch gestorben. Mhm. Ähm, ja. Der unter anderem Batman und Robin, Batman Forever, das Phantom der Ober, nicht auflegen, 8 mm und die Jury ähm, gemacht hat. Da auch ein Falling, hat auch down. Falling Down. Falling Okay, man nicht down ja, gehen. Falling Down. Ja, also ich meine, diese Liste ist halt, also ja, was ja. der alles. Der, der gemacht hat, ist
1: wirklich unglaublich. Ist auch ähm. ein, ein Hoch und Tief. Aber auch viele, viele gute Sachen. Aber ja, also sobald also, der irgendwie
0: Franchise-Arbeit wie Batman gemacht hat, dann war es halt nichts. Aber mhm. der hat halt wirklich einige großartige Filme gemacht. Der Mann, Falling Down ist echt so mhm. einer meiner Lieblingsfilme ever. Er hat mich auch sehr traurig gemacht. Wirklich sehr traurig. Ja. Mhm. Also wirklich. Und dann noch das. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber diese Woche, äh, letzte Woche ist noch jemand gestorben. Wo das hat mich eigentlich am meisten getroffen, und zwar ist ähm, Bob the Cat aus Bob ja, der stimmt. Streuner auch gestorben mhm. im Alter von 14 ja. Jahren. Ja. Ach. Ist das ist 14 nicht noch vergleichsweise jung für einen Kater? Würde ich schon behaupten. Also Wenn meine Katze ist jetzt fast 20 und die sieht auch aus wie Bob der Streuner. Äh, das, gilt das als Wohnungskatze
1: oder sowas? <lacht> glaube also, Bob was? der Strand ist keine Wohnungskatze.
0: Okay, dann, nee, dann ist es aber relativ im Durchschnitt. Also ich stehe zwei bis 16 Jahre in der Wildnis. Ja. Ach so, ja. ja auch, aber äh, der ist ja auch nicht in der Wildnis dann gewesen, der ist ja dann mit äh, James Bowen. Zusammen. Ich dachte halt so, so eine Katze mit 20, aber eher 15 steht hier auch überall. Aber okay. Yeah, on man the road. Road. ja. 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 Traurig, sehr traurig. Ähm, das mit Joel ja, Schumacher danke. übrigens, da würde ich noch gerne drauf eingehen. Also wir, wir, haben diesen Monat kommt auch wieder eine Folge für eine Handvoll Donuts, ein Quizformat, mhm. ähm, in dem wir auch teilweise über Joel Schumacher sprechen. Natürlich bevor wir wussten, dass er, dass er äh, stirbt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in, im Zuge dessen ähm, gelesen. Wusstet ihr, dass er eigenen Angaben zufolge über 20.000 Sexualpartner in seinem Leben hatte? Was? 20.000. Okay. Was noch nochmal? Also, das ist die Zahl, die ich gelesen habe, dass Joel Schumacher 20.000 Sexualpartner hatte. Ich weiß es nicht, also wahrscheinlich um. äh, hauptsächlich äh, äh, Männer. Genau, Joel Schumacher hat gesagt, ich hatte Sex mit 10.000 bis 20.000 Männern. Okay, Moment. Ähm, ist das jetzt pietätlos, das auszurechnen, wie viel das ist im Schnitt? <lacht> das ist. Also. <lacht> <lacht> ne, puppetlos finde ich das Krass, nicht. Das ist halt schon aber interessant. dass er das halt auch weiß, das ist ja echt. Das ist ja Das ist ja eine Zahl, die einfach. Ich meine, man, ja, man muss ja irgendwie mit Also so, so eine Zahl kann man nicht einfach so fassen, oder? Ich habe ich hab also, mich das. auch muss ja alles irgendwie mitzählen.
1: 10.000.
0: Nee, vor allem so, auch so spezifisch, so 10.000 bis 20.000. Also er wurde 80, Krass. das heißt, er hatte auch äh, relativ viel Zeit dafür, aber so 10.000 bis 20.000 ist schon echt mal nach ja. ne? ist nicht so. Ich habe gedacht, was, was kommt jetzt für eine Info? Jetzt kommt mit, oh ja, er hat 10.000 bis 20.000, nicht schlecht. Nee. 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 Gut gemacht, Joel, gut gemacht. Ja. Er, hat, er hat das er, Leben genossen. Er ja, hat genau das, Ja, das kann man Er hat das Leben genossen. Ja. Ähm, äh, genau, dann die letzte Kurz-News -Kurz für diese Woche. Ähm, es geht um The Walking Dead, äh, um die Comics. Die sind ja seit fast einem Jahr beendet. Da haben wir auch ein Video dazu gemacht. Ähm, es gibt 193 Ausgaben. Mhm. Und jetzt wurde ein weiteres Comic-Spin-off zu Negan angekündigt. Ähm wir wissen ja, dass Negan 2016 und 17 eine eigene Comicreihe bekommen hat, die heißt Here is Negan, ähm, die seine Vorgeschichte erzählt. Da haben wir in unserem früheren Leben das ist keine Reihe auf, das ist, ich, auf unserem alten Kanal haben wir da ja schon äh, ein Video zu gemacht. Aber das ist keine äh, Reihe, oder? Ist das eine Reihe? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Oh. Ich glaube, das sind mehrere Hefte. Ja, aber so ganz kurz Heftchen. ist es. Ja, ja, klar, ist ich glaube cool. so sechs, oder so was. Ja. Oder fünf, sechs ist, Stück oder sowas. Reihe ist Reihe. Ja. Genau, und am 1. Juli soll Negan Lives erscheinen. Wieder von und äh, nicht von und mit. Äh, von Robert Kirkman und Charlie Adlard, die ja auch ähm, an der Hauptreihe äh, maßgeblich mitgearbeitet haben. Oder halt mhm. hauptsächlich mitgearbeitet haben. Ähm, was aber auch interessant ist Ist, übrigens, ist übrigens keine Reihe, es ist ein, ein Band war das. Ah, okay, ein Band. Ja. ja. Ähm, es steht auch schon eine Serienumsetzung dazu im Raum. Es mhm. scheint im Bereich des Möglichen zu sein. Und Jeffrey Dean Morgan, der ja auch Negan in der Serie spielt, hat auch schon sein Interesse bekundet.
1: Ähm, ja, genau. Und fix mich jetzt nicht so. Ich. Not ja, so
0: #NotMyNegan. <lacht> <lacht> ja, es ist halt, es ist halt. Alle lieben Jeffrey Dean Morgan als Negan und ich mag Jeffrey Dean Morgan total. Und es ist halt eine komplett eigene Interpretation von Negan, aber es ist halt nicht mein Negan. Deswegen hätte sich da meine Freude ein bisschen begrenzt. Ich finde Nigen aus dem halt einfach wirklich irgendwie cooler und vielschichtiger und interessanter. Ist einfach meine persönliche Ansicht der Dinge. Ähm, aber äh, ich wusste das nicht. Freue mich drauf. Ja. Mhm. Äh, außerdem äh, das soll quasi parallel laufen die Handlung zu der zu den letzten Ausgaben der Hauptreihe. Mhm. Ja, genau. Macht Sinn. Okay. Hast du denn hast du denn äh, bist du mal durch Jonas? Du hast doch auch relativ weit gelesen, oder?
1: Bist du durch Walking
0: Dead? Ähm, nee, ich bin nicht durch. Ich bin, glaube ich, so, ich, mir fehlen noch 20 am Ende von mhm. der Hauptreihe. Ähm, aber da wir das Video gemacht haben, <lacht> quasi wie's geht, du, wie es ausgeht, habe ich mir gedacht, kann ich mir das auch sparen. Nein, lies das Vielleicht. noch. Das ist geil. Ja, ich lies es noch. Also, gerade gegen Ende zieht es halt nochmal ordentlich an ich finde das Ende auch sehr cool. Also, ich bin halt ein großer Fan am Ende. Ich habe aber auch immer so ein zwei Jahre gewartet, bis wieder neue rausgekommen sind. Da habe ich wieder einen Schwung gelesen, habe ich wieder ein zwei Jahre gewartet. Ja, so habe ich auch schon gelesen, aber jetzt ja. ist es ja zu Ende. Deshalb ja. ja. Ich habe ja auch die, die ersten zwei Kompendien glaube ich zu Hause stehen. Wann kommen stehen. denn
1: da eigentlich diese Kinofilme, die da mal in Planung waren?
0: Was ja. kommt das? Die werden das wahrscheinlich gerade pausieren, nehme ich an. Aber äh, Andrew Lincoln sollte doch in drei Filmen, oder? Ja. Wie war das? Drei. Drei ist auch meine letzte Info. Aber welch Widerstand ja ist ja also über noch Franchise glaube ich über Rick mhm. Grimes Not nicht anymore. mehr nicht mehr ja also das, ist, das steht glaube ich ähm, mhm. das ist alles noch sehr auf wackeligen Beinen mhm. abwarten
1: ich habe ja. noch eine kurze News ja und zwar äh, Neil Blumkamp hat heute getwittert dass er wieder einen Film dreht und es wird vielleicht ein Horrorfilm Okay. Also, er war nur immer Time to Make a Movie again oder sowas in die Richtung. Mhm. Und äh, hat du auf Instagram so ein Bild von so einem Keller horrormäßig gepostet oder so. Also, es scheint wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Horrorfilm zu werden. Wieder mal ein Langfilm von Nibumklam.
0: Aber auch, wie, weißt du auch, ob es auch wieder in die Richtung
1: Science-Fiction geht? oder Horror. Also, ich, ich bestimmt
0: Sci-Fi-Element, keine
1: Ahnung, aber es hieß ey, jetzt erstmal Horror. Also, für alle, die
0: gerade nicht mitkommen, das ist der Regisseur von Filmen wie äh, Chappie, District 9 oder Elysium. Alien 3. Oh, nee. Ja, da, da hatten wir es ja vor ja. Äh, kurzer Zeit ja, genau. äh, in unserem einen unserer Podcasts ja auch ja. von genau. ihm. Und da haben wir auch gesagt, dass es ein bisschen traurig ist, dass er keine Langfilme mehr, ja. äh, mehr hat. Er unseren hat anscheinend den Podcast, einen Podcast gehört. gehört. Ja, genau. Und gesagt, okay. Ja, auch, wo auch, ähm, habt ihr mitbekommen, dass der, äh, dass der Typ aus äh, der 70s Show, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Die Wilden 70 er Die Wilden 70 er ja. genau. Äh, Danny Masterson. Genau dass der ähm, irgendwie jetzt den Rest seines Lebens wahrscheinlich oder vielleicht im Knast verbringen könnte. Ja, der wurde ja, der verurteilt, weil
1: er ähm, ja, mehr vier Frauen vergewaltigt haben soll. Ja, die Anschuldigen sind ja schon das ein paar Jahre her. Das, das ja, das läuft alles. Ja, das war ich, so im das Ermittlungsstadium, so das war, auch,
0: das war auch ein relativ äh, interessanter Fall, weil er ja auch bei Scientology äh, mit dabei war. Und Scientology versucht hat, auch die Opfer einzuschüchtern. Mhm, ja. Mhm. Es sind übrigens drei Frauen, äh, bevor wir hier die Fakten Oder drei, mhm. ja. ja. Aber ja. Okay. Dann kommen wir zu den Filmstarts. Filmstarts. Ähm, diese Woche kommen wieder einige Filme im Kino. Nice. Und zwar unter anderem ganz akimbo. Da hat Alper äh, gestern eine Kritik zu gemacht Mit Harry Potter. Genau, mit Harry Potter. Ähm, dann kommt der Fall Richard Jewell in die mhm. Kinos. Den hat Alper mhm. ebenfalls gesehen, da hat er ja auch vor kurzem schon mal was dazu gesagt. Das haben wir auch auf Social Media so ein bisschen besprochen, oder Marius? Mhm. Erinnere ich mich da zu diesem
1: Zeitpunkt? Äh, sollte schon draußen sein, ja.
0: Ja. Okay. Kind <lacht> 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 ist für ein Film. Aber lohnt sich. Übrigens für alle, die jetzt irgendwie jetzt über, äh, überlegen, soll ich ins Kino gehen, gibt es Filme, die ich mir angucken kann. Beide lohnen sich, sowohl Gansakembo ja. als auch Richard ja. Jewell. Ihr werdet, es sind jetzt keine, beides keine Meisterwerke, aber ihr werdet den Kauf der Kinokarte sicherlich nicht bereuen, wenn ihr wisst, worum ihr Plus, außerdem kommt Ip Man 4 in die mhm. Kinos mit Donny oh. Yen als, äh, genau, als Wing schon. Meister, der, ist, der, ist der gegen äh, Scott Atkins antritt. Der ist aber eigentlich auch schon länger fertig, oder? Das, das kann gut sein, ja, aber der, der kommt eben jetzt in die Kinos. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ich fand die ersten drei Teile ziemlich geil. Ähm, ja. Genau, der wird ich nämlich wieder der, ja. aufgeführt. Der wurde <lacht> nämlich im März schon mal gezeigt im Kino. Das war es mhm. nämlich. Und der ist genau auch in dieses, auch einer dieser Filme, ja, der genau in die Corona-Zeit gefallen ist. Genau, der hat yes. nach hinten raus wahrscheinlich nicht mehr viel Laufzeit gehabt, deshalb jetzt muss es nachholen. Ja. Äh, ich gucke mir den auf jeden Fall an. Und äh, ich glaube, der ist auch schon mal gestartet und zwar die Doku Brot. Brot, ja, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, ne? Ja. 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 Ich finde ich find ja. das einfach das ist ein toller, das ist ein toller ja. Titel, Brot. Ja. Allerdings. aber äh, Was ist euer Lieblingsbrot? Jonas, wir haben genau diese Filmstarts <lacht> schon äh, letzte Woche besprochen im Podcast.
1: Echt? Ja. Aber äh, dann muss irgendwo ein Fehler liegen. Also entweder waren ja in letzter Woche zu früh, weil man greift ja nicht. Wir vor haben, glaube ich, nie geklärt,
0: ob wir, ob wir nicht über die Kinostarts von nächster Woche sprechen oder über die Kinostarts von vergangener Aber Es kommt
1: ja jetzt immer Freitags, der steht hier. Also eigentlich immer die aktuelle Woche.
0: Haben wir das eigentlich jemals geklärt? Nee, wir haben das haben wir nie geklärt, das ist das mhm. Problem.
1: Wir haben auch schon öfter mal so eine Doppelung auch bei den ähm, Streaming-Starts. Da habe ich immer nur die, ja, Moment, ich die nächste dann, Woche genommen, quasi. Moment, also, das dann da zeigt, wie professionell wir sind. <lacht> Deswegen machen wir eine Pause mit das Hirnfein.
0: Moment, dann mach, machen wir es doch live. Moment, dann, ja. dann gucke ich mal live, was denn nächste Woche im Kino startet am Donnerstag. Die Känguru-Chroniken ähm. kommen wieder.
1: Ja, das ist halt genau der gleiche Fall, ne, wie mit dem anderen Film. Mhm. Der Gen lief ja auch schon, war sogar Platz 1, glaube ich, in den deutschen Kino Charts. Genau. Ja, war er. Ja.
0: Okay, äh, ähm, am 30. Juni kommt Detektiv Conan, der 23. Film, <lacht> der 23. <lacht> Film, <lacht> Die Stahlblaue Faust. Ähm, ja. Und am 2. Juli, dann am Donnerstag nächste Woche, erscheint, wie Albert gesagt hat, die Känguru-Chroniken. Ähm, Suicide Tourist dazu, mit Nikolai Costa-Waldau. Genau, mit Jamie Lannister. Dazu ähm, genau. werden wir Jamie, vielleicht. Ne Jamie fucking Lannister. <lacht> dazu werden wir vielleicht, ne, müssen wir auch noch entsprechende Kritik machen, weil ich hab, ich kann den sehen. Ja, Schreib außerdem meine startet wieder. meine Freundin Conny: Geheimnis um Kater Mau. <lacht> mhm. Ähm Takeover voll vertauscht mit Heiko und Roman Lochmann. Ach du Scheiße. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt es? Doppelte Lottchen? Doppelte Lottchen? Das Doppelte Lottchen von Erich Kästner. Diese
1: Zwillingskomödien. Da gab es auch so ein amerikanisches Ding mit, ähm, wie heißt sie, die Skandalnudel? Äh. Die
0: Skandalnudel!
1: Wie heißt sie dem Lindsay Jahrhundert. Und zwar halt auch in so einer Doppelrolle halt. Also, Sie ist ja kein, kein Zwilling, aber da haben sie sie gedoppelt und jetzt ja mit den echten Twins.
0: Ja, aber auch die Olsen Twins haben ja. Die äh, haben diverse Filme da gemacht, oder? In die Ein Richtung. verrückter Tag in New York und sowas.
1: <lacht> ja. <lacht> äh,
0: Außerdem ja, startet ja. im Kino auch mega interessant äh, mit Willem Dafoe. Da haben wir es auch irgendwann mal schon davon gehabt. Siberia. Mm -hmm. ähm, mhm. der, guckt euch den Trailer an und. Ähm, das ist so ein Film, da kann man einfach nicht sagen, um was, was mhm. geht's in dem. Aber es ist cool, es sieht cool aus und Willem Dafoe spielt mit Es gibt um einen Siedler, der, der irgendwie zurück in die Zivilisation will und da irgendwie nicht ganz klar kommt. Habe ich mir jetzt mal so gedacht, aber keine Ahnung. Man findet so 15 verschiedene Handlungszusammenfassungen, die alle so ein bisschen. Das ist eher so ein experimenteller Film, denke ich. Ja.
1: das ist Lighthouse nochmal auf die Spitze getrieben. Noch genau. weniger cast.
0: Lighthouse nochmal auf die Spitze getrieben. Schon getrieben. Okay.
1: Ähm, wir haben aber noch ein paar andere Starts.
0: Ähm, zum Beispiel startet ab auf Netflix ab dem 29.06. der Film Loro, die Verführten von Paolo Sorrentino. Mhm. Das ist ein Film über das Leben von Silvio Berlusconi. Bunga Bunga. Ja, Bunga Bunga. Ja. Warum haben die echt nicht Bunga Bunga genannt? Bunga das Bunga das der Film, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, auf Disney Plus startet ab dem 26.06. Percy Jackson <lacht> im Band des Zyklopen. Ja. Äh, die Percy Jackson-Filme finde ich leider ziemlich scheiße. Ähm, Ebenso. Verschenktes Potenzial. Verschenkt ich das das ich finde es cool, dass so griechische Mythologie behandelt wird, aber wie es behandelt wird, ist halt irgendwie... Ach, mm. Nee, muss man nicht angucken. Ähm, und auf Amazon startet ab dem 28.06. Halloween von
1: 2018. Hm. Würde ich mir und, mal angucken. Der ist aber nicht so gut weggekommen, ne? Hat den einmal gesehen? Ja, so, mittel so mittelmäßig mäßig,
0: angekommen. Ja, ja. ja. Ich glaube, so das Einzige, das den Film auf die
1: Mittelmäßigkeit gehoben hat, ist Jamie Lee Curtis. Curtis. Mhm. Ah, da kommt, da kommt doch jetzt auch der nächste, heißt der nicht sogar Halloween Kills? So der generischste Titel aller Zeiten. Ja. Pff, äh. Mal sehen, also ich gucke mir den mal an. Also Oh, genau. Und oh. ähm, ab dem
0: 30.06. Ähm, kommt ein Film, den euch Alper wahrscheinlich sehr, sehr ans Herz legen wird. Und zwar Porträt einer jungen Frau in Frankreich. Oh ja! Sehr Auf sehenswert, mehr als nur sehenswert. Das ist tatsächlich so ein, so ein Massivfilm der letzten Jahre, finde ich. Nat natürlich ein mhm. französisches Drama, man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Ähm, aber ein sehr berührendes, und sehr toll erzähltes, toll gefilmtes. Ähm, und schauspielerisch ist es eine Wucht,
1: also wirklich eine mhm. Wucht. Der ähm, Läuft aber hier und da sogar auch gerade wieder im Kino. Also mal die Augen. Ah, okay. Ja. Ähm, kann man den hier und da im Kino sehen.
0: Ja, ich will den auch noch unbedingt anschauen. Ähm, damit kommen wir aber schon zu den Serienstarts. Ähm, das geht relativ schnell. <lacht> Was gibt's? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir uns da auch wieder überschneiden jetzt, aber die siebte Staffel von Blacklist startet auf Netflix. Mhm, mh. Und am 27.06. 27, 27. startet die finale Staffel von Dark, Dark. Ja, auf Netflix. Da bin ich ja. auch schon sehr gespannt, wie das aufgelöst wird. Es oh. wird so. Ich finde es bis, bis hierhin ist es, find ziemlich cool. Jetzt muss nur noch das Ende stimmen. Ich, ich Und das, muss, das ist ich ja immer so bei, bei so verworrenen Zeitgeschichten, Zeitreisegeschichten, ist das ja immer so. Schwierig. Ich muss ja echt gestehen, dass ich die zweite Staffel noch nicht gesehen habe. Ich wollte warten, bis die dritte kommt, damit das abgeschlossen ist und ich das alles in einem Rutsch mal gucken kann. Äh, du musst dann noch mal die erste angucken, weil wirklich, als Marius und ich das uns zusammengesetzt ja. haben, das war wirklich, äh, es ist wirklich kompliziert. Ja, ja, ja die erste habe ich gesehen, aber auch schon so vieles wieder vergessen, leider.
1: Mhm. Die, die einzige Möglichkeit ist, die klassische Tragödie, alle sterben. Das ist die einzige Möglichkeit, ein befriedigendes Ende zu machen.
0: Oder die kommen irgendwie auf der Lost-Insel raus und dann ist es genauso. <lacht> ja. ja,
1: ja, aber Dark hat es tatsächlich geschafft, halt anders als Stranger Things, äh, für mich persönlich, ne? Also nicht abzunehmen in der Qualität. Ich war von der letzten Stranger Things Staffel halt überhaupt nicht so und habe gesagt, ja, die erste Staffel war so cool, das hätte einfach auch so stehen lassen können. Also mhm. Aber dann, das meine dann positioniere ich mich aber auf der anderen Seite. Ich mag Stranger Things immer ja. noch sehr.
0: <lacht> ich mag es auch. Also, ich, ich finde auch, man hätte es nach der ersten beenden können, aber irgendwie freue ich mich ja. dann doch, wenn eine neue Staffel rauskommt und ich noch mehr sehen kann. Mhm.
1: Ja. Aber da ist halt auch so, ja, die auch vier ne, sind, glaube ich, angesetzt und da ist es vorbei. Und ich hoffe halt auch, dass es rund ist. Vier? Ich dachte, es so ich, Serien. Oder fünf?
0: Fünf. Ich war auch eher bei fünf. fünf? 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 Ne, Moment, kann also, wir reden von Dark. Wie viele Dark-Staffeln es geben soll? Nee, Dark 3. Nein, 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 ja, ich habe ja gesagt, Dark ist 3.
1: Stranger Things, vier oder fünf? Ja, aber vier gibt's doch schon. Nee, drei nee, gibt's. Drei. Vier kommt. Vier kommt. Vier kommt. Ja. Drei.
0: War das nicht schon vier, die letzte?
1: Nein, nein, das war drei. Das nee, drei war im Kaufhaus, das.
0: Ach so, ich dachte, das wäre vier. Nee, ich habe also, nee, nee, hab definitiv nee. alles gesehen von Stranger Things, aber ich bringe gerade auch die Staffeln durcheinander. Nee, nee, es mhm. waren
1: drei, drei auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, <lacht> ihr habt recht. Es gibt nur, ja, es gibt nur drei Staffeln, sorry. Ja.
1: Also, Jumping the Shark darf halt nicht stattfinden. Da mhm. muss man mal aufpassen.
0: Ja, das stimmt. Okay. Damit kommen wir zur Zuschauerfrage oder zu den Zuschauerfragen. Ich habe ein paar Fragen von euch rausgesucht. Ihr könnt jederzeit uns Fragen stellen unter dem Video mit dem Hashtag CinemaTalksBack und dann eure Frage oder eure Frage und dann Hashtag CinemaTalksBack, sonst sehen wir die Fragen nicht und dann kommen die auch niemals dran. Oder wir machen auch immer wieder auf Twitter einen Aufruf, Fragen zu stellen. Da könnt ihr das genauso ähm, handhaben. Okay, ähm, die erste Frage kommt von Janis S. Hashtag Cinema Talks Back. Könntet ihr euch vorstellen, separate Letterboxd Accounts zu erstellen, sodass man sofort weiß, wer welchen Film von euch schon gesehen hat und wie ihr diesen bewertet habt? <lacht> also eine Idee wäre es natürlich, <lacht> wenn wir, also für alle Leute, die nicht wissen, was Letterbox ist, das ist unser, unser Filmtagebuch, da tragen wir immer ein, welchen Film wir gesehen haben und geben dem eine Bewertung, manchmal eine kurze Review. In der Infobox könnt ihr auch gerne darauf klicken und uns folgen, euch selber einen Account machen. Das ist wirklich ein ziemlich eine ziemlich praktische
1: Sache und, um, und kurz die haben die, die, die App verbessert du kannst jetzt Filme das loggen von Filmen funktioniert jetzt einwandfrei Es okay, macht wieder Spaß echt da ah im Handy ist ja okay. ja es macht wieder gut ach. okay das ist sehr gut weil ja, so das muss, muss man nachholen ich habe ich sie, ich hab sie nämlich ich sie ganz oft also
0: ich habe sie ganz lange gehabt und dann irgendwann deinstalliert weil sie einfach zu buggy war zu ja, ja genau bei mir war es genauso äh, genau, und das Ding ist einfach drin dass wir haben einen Cinema Strikes-Back-Account und äh, Marius Alper und ich äh, loggen da jeweils immer unsere Filme drauf und man weiß nie so richtig, wer welchen gesehen hat. Man könnte natürlich vielleicht auch so machen, dass einfach man seine Initial, also oder
1: A, M oder J, dann einfach als in die Bes Beschreibung packt, dann weiß, also wenn, wissen die Leute ja. direkt, von wem das ist. Immer wenn ich eine Kurzreview zuschreibe, mache ich mich hier und da mal so drei, vier Sätze, dann schreibe ich auch mal M dahinter, dann man weiß, von wem die Review ist.
0: Ja, gut, dann machen wir das ab jetzt mit den ja. Initialen. Ja. Oder Genau, Janis S., dann einfach auf, die, auf den Buchstaben. Das Problem achten. ist aber, wenn man, wenn man ähm, da was einträgt, ne, lockt. Äh, warte, ich ja. nehme jetzt ja zum Beispiel äh, Titanic. Dann steht da hm? Add a Review, aber dann wird das ja bei den Reviews eingetragen, ne? Einfach nur als JR oder AT in meinem Fall. Wisst ihr, was ich meine?
1: Nee. <lacht> äh, ja,
0: weil glaub, weil das, was ihr meint, so Namen dazu tragen, das ist ja eigentlich eine
1: Review, die man dem Film gibt. Ja, du musst gucken, dass du sofort eine Review und den Diary mäßig logst, sonst hast du zwei Einträge drin. Ah, also okay. Und ich glaube, wir haben wir ein haben Problem tatsächlich, wenn wir einen Film schon mal gesehen haben mhm. und jemand hat entweder schon mal geschrieben, weil ja. du kannst ja nicht einfach mehrere ja, Reviews loggen. Also es funktioniert nicht so rein.
0: Nee, <lacht> müsste man mal genauer gucken. Ah, okay, man also, kann aber nicht, man kann man quasi, wenn, wenn, dann, wenn man gelockt hat und da hat jemand an einem anderen Punkt, kann man hinschreiben, M, vier Sterne oder sowas.
1: Nee, bei Review, bei Review und Diary sind, glaube ich, getrennt. Also wir haben ja jetzt. Nee, nee, da, müsst hier die, da nicht. Also, wenn, nee, da nee, nee, nicht. Ist, wenn du das in die nee, Diary
0: einträgst, dann addest du eine Review dazu. Das war jetzt super denkbar. Jede einzelne oder? Review? Das ist nicht getrennt, das ist eins. Das ist eins. Okay. Ja, vielleicht also, da müsst jetzt,
1: nicht. Da müsste jetzt theoretisch dreimal Star Wars stehen. Ja, ja, und Plumlos, aber auch ne? dann, dann. Da müsste jetzt jeder von uns theoretisch einzeln eine Review schreiben. Aber dann gibst Kann. du
0: halt dem Film auch eine Kritik, die auf der Review-Seite zu dem Film erscheint, auf ja. der dann einfach nur dann zum Beispiel der Name von uns steht. Das ist ja dann auch doof. Ja. Also versteht ihr Wir was? reden
1: ja aber auch im Flashback immer drüber, wer es gesehen hat. Eben. Also, das ist ja, ja. mal so okay. Äh dann rudern wir mit dem Service zurück jetzt. Ja. <lacht> also, es funktioniert nicht hundertprozentig, dass das nicht doof kompliziert wird. Wir reden ja immer im Cinema-Flashback drüber, was wir gesehen haben, und dann sieht man ja einfach.
0: Ja. Ja, also, okay. mal, wir gucken mal, und und. Wir, wir klären das noch. Genau. Und ganz so oft Sorry. sendieren
1: die, die Punktzahlen ja auch nicht so weit auseinander. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher selten. Das stimmt. Bei Hook vielleicht. Pff, ja, Hook ist doch gar nicht drin, weil da sind nur Filme. Ja, da gibt es halt nur einen Geisteskranken Und, Und da keine Code. Du musst so, <lacht> jetzt <lacht> Hook absprechen, dass er ein Film ist. Das ist, äh, wenn jemand eine Filmrolle nimmt, sich da mit den Hintern abwischt.
0: <lacht> okay, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> ähm, Mark Horvath hat geschrieben: Schaut ihr Filme häufig alleine im Kino oder habt ihr fast immer jemanden mit dabei? Äh, häufig. Beides. Ja.
1: Beides, beides. Auch mal alleine, ja.
0: Also, ich gehe nicht gerne alleine ins Kino. Ähm, ich glaube, ich war bisher nur wirklich in einem einzigen Film oder in zwei oder in drei. Echt? Wenn ich habe überhaupt ich gar das... kein Problem, und ins Kino alleine zu gehen und ich mag das sogar. Ja, aber ich meine, früher fand ich das so
1: weird. Früher fand ich das weird, aber jetzt, ich, bevor ich diesen Film gerade bei so Special vorführe, die einmal da sind, sag ich, boah, bevor ich den nicht sehe, weil kein Mensch mit möchte, ich, 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 dann gehe ich, geh ich alleine.
0: Ich verstehe das Stigma nicht. Was ist so schlimm daran, alleine ins Kino zu gehen? Ich verstehe es wirklich, wirklich nicht. Ja, aber ich meine, das ist ja noch mal ein Unterschied zwischen, du gehst, also du, du gehst in eine Pressevorführung und es ist ja noch mal ein Unterschied, wenn du normal ins Ja, ja, aber ich gehe auch so alleine ins Kino. Also jetzt ja, in letzter genau. Zeit natürlich nicht durch Corona-bedingt, aber auch sonst habe ich überhaupt kein Problem mit alleine ins Kino. Zu ich glaube,
1: es kommt aber auf den Film an. Also, ich finde halt, wie gesagt, halt, wenn es so ein Event-Ding ist, das Ding läuft jetzt an dem einen Tag nur, dann auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so sagen <lacht> würde: oh, heute habe ich Bock, diesen, diesen Blockbuster zu sehen. Ich gehe jetzt allein ins Kino. Aber klar, weil also jetzt
0: in die Avengers 5 Premiere zu gehen, ja. alleine ist natürlich was anderes, weil das halt wirklich so ein Event-Charakter ja. hat. Aber ansonsten genau. sehe ich da überhaupt nichts Schlimmes dran. Yes. Das war ja auch nicht impliziert irgendwo. Okay.
1: Aber ja, okay. das geht durchaus
0: gerne. Und bei Presseverführungen mhm. ja sowieso. Ja. Mhm. Okay. Ähm, dann haben wir noch Kevin Baumgartner, der fragt, welchen Film der von der Allgemeinheit also mies. also ein. Als mies, das steht aber also. Welcher Film, den, nee, welchen Film, der von der Allgemeinheit als so mies empfunden wird, mögt? Boah, Alter. Okay, welchen Film, der äh, den die Allgemeinheit geil findet, findet ihr scheiße? Und welchen Film, den ihr geil findet, findet die Allgemeinheit scheiße? Äh, die eine Frage kann ich sofort beantworten. Ich verstehe nicht, wie, wie man Venom feiern kann. <lacht> ja, so viele hab ich dabei. Menschen mögen Venom, ich werde das nie, wirklich nie nachvollziehen können. Aber, aber mach mal vielleicht sowas wie etwas, das auch als. Gibt es so einen Film, den, der als Klassiker angesehen wird, den, mit dem du aber überhaupt nichts anfangen kannst? Also, der ist quasi so gesagt oh, das ist, der hat Filmgeschichte geschrieben, mhm. das ist einer der wichtigsten Filme, der ist so spannend. Ähm, also, bei, bei Venom sind wir uns ja einig, aber es gibt ja manchmal so, so ältere Klassiker oh. oder sowas, oh, äh, ja. die, wo, wo man es nicht so ganz nachvollziehen ja. kann, warum
1: der jetzt so toll sein soll. Äh. Obwohl man es. Ja. ist halt schwierig bei so ganz alten Dingern, weil der Test der Zeit ist natürlich ein Faktor, mhm. der zu Recht meistens gilt. Ich, ich finde so zum Beispiel ein touch gar nicht so geil.
0: Mhm. Nicht? Zu lange her bei mir, dass ich den nochmal beurteilen könnte. Es ähm, gibt noch eine Antwort, ihr findet Hook nicht so geil, obwohl der bei den Zuschauern ziemlich gut angekommen ist.
1: Ja. Die hast du doch bezahlt.
0: Ja genau. Äh, ich finde so viele Monumentalfilme <lacht> teilweise echt. Also ich habe da riesen Respekt vor dem, vor dem, Aufwand, vor dem, was für mhm. den Film passiert ist. Finde die aber meistens auch einfach zu zäh und zu lang. Aber manchmal liebe ich das auch. Ist schwierig. Also sowas wie Ben Hur finde ich zum Beispiel nicht zu lang. Finde ich Aber ich glaube, wenn ich nochmal sowas wie hm. die Zehn Gebote gucken würde, oh, ah, ja. ist schon das heavy. wirklich, ja, ist schon ja. echt.
1: Ja.
0: Oh, aber echt schwer und zu sagen.
1: Umgekehrt ist, umgekehrt ist aber auch schwierig. So, das ist ja so guilty pleasure-mäßig. Ich, halt, ne? ich bin
0: halt echt kein Fan von den X-Men-Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde allgemein auch die X-Men-Comics. Ich verstehe, ich verstehe das. Ich verstehe die Liebe. Ich verstehe auch, wie, ähm, wie kulturell bedeutsam die Comics sind. Aber es ist nichts, was ich gerne lese. Oder was ich jemals mhm. auch als mhm. Kind gerne. Die X-Men war nie meins. Auch mhm. die Serie nicht? Nee, die auch, die, Serie? auch die Zeichentrickserie nicht. Und die geil. Selbst als Kind fand ich das immer. Hm. Äh und welchen Film, den du gut findest, finden andere scheiße? Oder findet die Allgemeinheit scheiße? Okay, laut, laut, laut Amazon wäre das ja zum Beispiel Blade Runner 20. Ja. Ja. Hereditary kommt auch nicht so gut an bei manchen Dingern. Also, oh ja, das, das finde ich, das, kann, das ist sowas, das kann ich absolut überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich liebe Hereditary auch über alles und ich möchte ja. auch nicht, wie man ja. das ist. Aber das ist natürlich Oder, immer Mhm. Zum Beispiel Babadook oder sowas. bei so Horrorfilmen geht es ja immer so ganz weit auseinander. Da bekommen wir ja immer Kom äh, Kommentare, wenn wir mal so ein Video gemacht haben, die zehn besten Horrorfilme und so. Was? Ja. Nee, ich finde den überhaupt nicht gruselig. Der ist einfach richtig scheiße. Und dann denke ich mir so bei Babadook und Hereditary, dass ich das. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil das halt eben äh, äh, Horrorfilme genau. sind, die auch noch zumindest so eine Meta-Ebene haben und einfach nicht nur diese billigen Jumpscare-Orgens. Ja. Äh, das, das kommt.
1: Das kommt auch daran, weil das Horrorgenre genre ja ziemlich weit gefasst ist. Ne? Also, ob das jetzt Psycho ist, ob das jetzt Slasher ist, ob das jetzt sowas mit Gore ist, da hat ja jeder seine Vorlieben. Ja. Und dass jemand, der halt irgendwie super Gore geil findet, der kann mit Babadook wahrscheinlich nichts anfangen.
0: Ja, ich finde ich find Mary Poppins auch. Ich verstehe da die also Riesenliebe <lacht> nicht so hundertprozentig, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist doch viel Gott. Ja. <lacht> Ja, ich überlege gerade noch. Nee, ich muss schon echt sagen, ich kann vielen Klassikern, auch wenn ich sie verspäte zum ersten Mal, sehe immer noch sehr, sehr viel abgewinnen. Aber ja, mhm. schwierige Frage. <lacht>
1: Einzelfallentscheider.
0: Diese, diese, diese ähm, Live-Action-Adaption von äh, Disney, sowas wie König der Löwen und, 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 und Jungle Book und wie sie alle heißen, dass die überhaupt ja, das so irgendwie lieb. so erfolgreich sind und dass sie so. Das kann ich werden. auch nicht verstehen.
1: So gelieb, dass sie so geliebt werden, vor allem, also so übertrieben krass. Das, mhm. ist Nostalgie da drin, ja.
0: das entzieht sich meiner, meinem Verständnis. Ich verstehe es wirklich nicht. Das versuche ich immer irgendwie nachvollziehen zu können. Es kommt natürlich immer wieder irgendwie zurück auf den, auf den Faktor Nostalgie, aber ich verstehe es nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja.
0: Okay, damit kommen wir zu. Ähm Cinema Flashback und äh, ein großer Part in Cinema Flashback, äh, in dem wir ja Filme und Serien, Comics, die wir in der letzten Woche oder in der letzten Woche gesehen haben, besprechen, äh, ist heute Star Wars: The Clone Wars. Wir haben vor zwei Wochen beschlossen, dass wir diesen Film schauen, jeder für sich, und dass wir heute mal ein bisschen darüber sprechen. Ich habe sogar mehr gesehen. Du hast sogar mehr hast gesehen? gesehen. Ich habe tatsächlich diese, also ich fand diese chronologische äh, Reihenfolge, so interessant, dass ich es jetzt in chronologischer Reihenfolge gucke. Also nicht irgendwie in Staffel 1 anfange und in Staffel 7 aufhöre. 7 hat glaube ich, ne, wenn ich mich nicht irre. Sondern ja. dass ich, äh, es gibt ja im Internet diverse Listen und auch ein äh, Nutzer hat uns eine zugeschickt. Mhm. Da bedanke ich mich nochmal für. Ich sage auch den Vornamen zumindest, das, äh, in der Hoffnung, dass Ihnen das sehr freut. Luca. Also danke, Luca. Ähm, genau, habe mich darauf hingewiesen, und dass es das auch ist eine chronologische Reihen? Bitte? Ja, danke auch an die Leute, die es auch so in die Kommentare gepostet genau. haben. Also da, da habe ich ja, es dann so Lieblings Rest dabei ja. bekommen. Genau. Ja. Und da ist es halt so, dass man mit Staffel 2 Folge 16 anfangen soll, dann Staffel 1 Folge 16, dann den Film, dann zwei Folgen von Staffel 3 und dann erst übergehen in äh, Staffel 1 und ähm, was äh, Luca gemacht hat, finde ich ganz ganz großartig. Er hat die noch mal so thematisch sortiert. Äh, dickes Dankeschön dafür und deswegen habe ich ähm, ja, ich habe mir die Schlacht von Christophsis reingezogen. Also, nicht nur den Film, <lacht> sondern auch zwei Folgen davor und jetzt auch schon eine Folge danach, die Klonkadetten. Und ähm, ich habe vor, es weiter zu gucken. <lacht> Immer wieder mal. Okay. Das habe ich auch schon bei Avatar gesagt. Das haben ja Leute auch gefragt. Es tut mir leid. Das ist tatsächlich einfach, ich, es ist eingeschlafen. Ich habe die Serie noch vor mir. Es gibt so viel Gutes, was ich nur unbedingt sehen möchte. Mhm. Es ist so viel. Ist Man kommt. Vor allem Clone Wars und Avatar ist noch nicht so weit von, äh, voneinander entfernt, weil ja in beiden äh, Serien Dave Filoni mitgewirkt hat. Ja. Ja. Und auch den Film äh, als Regisseur äh, tätig war, gedient hat. Und ja, genau. Also ich habe es genauso wie du gemacht. Ich, hab, ähm, ich, ich hatte ursprünglich mit der ersten Staffel die ersten paar Folgen angefangen. Dann habe ich aber auch mit der chronologischen Variante weitergemacht. Ähm, genau. Und jetzt haben wir eben alle Star Wars, The Clone Wars angesehen, der da quasi der dritte in der chronologischen Reihenfolge ist. Mhm. Äh, mhm. Ja. Wie fandet ihr den Film? Ich muss sagen, ich fand die Folgen viel besser als den Film. Ich ja, der, der, der Film ist halt wie so eine auf anderthalb Stunden lang gestreckte ja. einzelne Folge. Genau, das war es nämlich. Das, was ich an den, an den gerade an den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, also Staffel 216 und Staffel 116, die fand ich halt snackable. Das ging wirklich schnell. Es ging sofort zur Sache. Es gab kein langes Herumgetratsche, keine schlechten Gags oder sowas. War wirklich, hat sich gut angefühlt. Ich mochte das. Den Film nicht. Vom Film bin ich wirklich nicht begeistert. Ich finde den einfach zu lang zu zäh. Ich finde, also also Tano soll ja eine unglaubliche Figurenentwicklung durchmachen. Da bin ich noch sehr gespannt. Ich fand sie jetzt im Film noch wirklich nervtötend. Ich fand die auch. Es genau. war so ultimativ nervig. Ich habe ja. auch, ich habe das gestern Abend noch geschaut. Ich musste die ganze Zeit, auch wenn da so viel Action drin vorkommt, musste ich mir die ganze Zeit die Augen offen halten, weil ich diesen Film so lahm <lacht> fand. Obwohl, wie gesagt, obwohl das eigentlich ja irgendwie alle zehn Minuten kommt, wieder so eine fette Actionsequenz, sequenz wo wieder irgendwelche Schlachtszenen kommen.
1: Ähm, aber ja. Ja, hat, ich habe. Ich habe hab jetzt ja nichts von der Serie gesehen, aber ich habe gehört, dass diese Figur halt eigentlich ja super beliebt sein soll, ja. anscheinend. Und dachte ich so, okay, da, irgendwas muss in der Serie sehr viel geiler sein, weil die ging mir so auf den Senkel. Ja. Also es äh, haben uns auch Film. schon
0: diverse Leute geschrieben: so ey, bleib dran. Die letzten drei Folgen ja. der siebten Staffel ist das Beste, was Star Wars jemals hervorgebracht hat. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wenn, wenn das nicht stimmt, dann werde ich äh, den, der das geschrieben hat, werde ich ausfindig machen <lacht> und ihn oder sie töten. Nein. <lacht> was? Wow, was wow ist das los? ist da gerade passiert. Äh, oder 66 für einen Jonas. Was haltet ihr von Baby Jabba? Boah, das fand ich genauso. Also, ich finde es einfach eine unnötige Figur. Ich will nicht sehen, wie Jabba's Sohn aussieht. Ich finde das. <lacht> das nimmt auch das ganze Mysterium. Und das, Ach, dann, ich fand's Da wird die ganze Zeit nur Stinker genannt oder Stinky oder was weiß ich. Mhm. Und kleiner Muffin. Fand ich genauso nett. Jabba hat ihn kleiner wie wie Muffin Tana. genannt.
1: Bring meinen kleinen Muffin zurück. Echt? Ja, ich hab
0: den Ja, also sein
1: oh. Übersetzer. Dui. Ja. Ich, ich, also, das hat sich auch so. Weißt du, wenn du, du nimmst Star Wars, und also von mir hat es jetzt so angeführt. du hast Star Wars und dann nimmst du, das irgendwie, willst das Kind gerecht machen, sondern packst du halt die Kinder von irgendwie rein, damit du halt irgendwas ja. für die Zielgruppe hast. So, oh, Jabba's Sohn. Jabba's Sohn. Aber ich finde es halt, halt gerade
0: deswegen so geil, dass es bei Mandalorian so gut funktioniert mit Baby Yoda, ja. weil da finde ich funktioniert, das, das ist ein positives Beispiel. Aber ich, find, ich ja. persönlich finde auch ich Baby find's. Jabba überhaupt nicht so schlimm. <lacht> ich, ich fand's, nee, ich, ich auch, fand's halt. Ich, zwar, es war halt auch witzig, dass du, du siehst halt Jabba wieder und dass da wieder so eine Tweet für ihn tanzt, was ja. halt in den Film irgendwie so total bedrohlich ist, weil du siehst halt, wie, wie der seine Untertanen behandelt. Und in der Serie ist das einfach so, als ob die so ja. einfach so zu so Smooth Jazz und so, so ein bisschen rumtanzt oder so. Reden wir doch mal bitte über den Look. Weil nee. es, Boah, ist nee. halt, es ist halt das, was mich von Clone Wars immer abgehalten hat, ist der mhm. Look. Und ich meine, ich bin halt aber auch ein bisschen. Äh, älter als viele unserer Zuschauer. Ähm, <lacht> viele sind halt damit auch aufgewachsen. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, ich habe, ich, ich, als, als das rauskam, wann kam die Serie raus? 2008, ne? Wenn ja. ich mich nicht irre, da war ich halt schon 19, wenn ich mich nicht irre. Boah. Ja. Mhm. Alter, Und ist auch schon über 20. Ähm, also das aber, ich war da halt einfach aus dem Alter einer Kinderserie halt ja. raus und es sah halt für mich auch schon immer wie eine Kinderserie aus. Ähm, klar, das ist jetzt, das ist nicht mein Urteil, das ist nicht, wie es aussieht. Und ich hatte immer die ganze Zeit das Problem bei dem Film, dass ich da nicht reingekommen bin. Ähm ja, das war für mich eine ganz, ganz große Schwierigkeit, diesen Look einfach zu, zu akzeptieren und mich da damit anzufreunden. Das ist auch bei der Serie immer noch der Fall. Aber ich finde zum Beispiel immer, wenn es um die, um die Klone selbst geht, finde ich es zum Beispiel schon sehr interessant. Weil die halt in den Filmen nur ähm, ja, hinter Helmen versteckt sind. Es geht ja nicht wirklich um, um, um die aber hier, ja. ich das, und, um, um auch so diese ganze Sache, wie das halt ethisch ist, dass du eine Klonarmee erschaffst, ja, genau. um eine andere Armee zu zertöten, äh, zertöten, um zu töten. Das ist ja, das ist ja auch, glaube ich, auch eine Sache, die äh, in der Serie viel mehr an Wert ja. hat, wo mhm. dann auch die Klone sagen, so wir sind ja eigentlich nichts wert, und dann sagt Bruder genau. dann, nee, ihr seid schon was wert, jeder ist was wert und die Macht durchströmt alle und Und vor allem auch deswegen sind ja so Kanonenfutter. Vor allem auch diese Herausforderung, diese Klone halt auch irgendwie individuell darzustellen. Den, ja, also, dass man die auch voneinander. Weil die haben ja auch alle den gleichen Synchronsprecher, ist ja klar. Ja. Ich finde auch ja. super schwierig eigentlich. Aber gerade das fand ich halt auch so interessant. Also ich, ich muss schon sagen, dass ich dranbleiben möchte. Ich, ich mochte es bisher. Nur
1: halt nicht den Film. Den Film fand ich wirklich mau. So
0: also, mhm. leid's es mir also, tut.
1: Die, <lacht> ich fand ja auch die, die Gags in dem Film halt auch so, weißt du? Ähm, äh, Sky Guy, mhm. äh, das kleine Muffin, r 2 d -chen. Ich so, <lacht> halt die Fresse. Ähm, wow. Ja, das, ich finde auch. Das und dieses. Und was die Filme halt so eingeführt haben, die neuen, dieses Overpowered r 2D, so weißt du, das? warum diese Düsen? Das hatte ich in dem Film schon nicht verstanden, warum der auf einmal fliegen kann, weil er es gebraucht hat. Also, weil es halt in der neuen Trilogie überhaupt nicht, in der alten Trilogie überhaupt nicht dings. Und hier fliegt er halt auch ewig weit durch von diesem, von diesem ja, ja. auf diese dieser diese, äh, äh, Raumplatte, nee, Sachstein, Landeplattform. Also ja. ja, wozu die, die ist er ja super mobil eigentlich. Ja. Weiß nicht.
0: Ich finde es auch so, sobald es halt um diese
1: Druiden geht, diese, diese B1, glaube ich,
0: Druiden, die, ja, die haben ja schon in den in, im ersten Film diesen richtig beschissenen Humor. Ja. Die sind so dämlich. Ähm, die, das, ja, ja, das, das ist Dämlich. Das, halt, das nervt
1: halt. Das hat ja halt dieses Feeling von Kindersehe. weil ja, das hat halt diese, dadurch, diese, diese ja. Bösewichte, die halt schon sehr dunkel sind, eigentlich. Tendenz zu cool. Und dann haben sie halt, ihre Ausführungen sind halt diese Trottel. Das sind ist halt so typisch Kinderserie. Ja, es sind also das Turtles auch. Boah, hier ist Crank, der ist richtig böse. Aber seine Handlage sind alle Trottel. Genau das
0: ist halt auch. Diese, es, sind halt, es sind dann halt Gags. Klar hatte die alte Trilogie auch lustige Momente und Humor drin, das ist natürlich. Aber mhm. es war, es war immer irgendwie, es war kein Selbstzweck. So Figuren wie Jaja Bings wie die Druiden, das, das ist immer so albern. Und da bin ich halt mhm. auch nicht der der größte Fan von. Das ist halt auch dann immer die Frage, das mochte ich ja zum Beispiel an Rogue One, dass es auch da eher in die erwachsene Richtung wieder ging. Mhm. Ähm, ja aber was ich auch sagen muss, was, was, ich, was ich zum Beispiel jetzt bei dem, was, was das ja eigentlich auch wieder so total das Gegenteil ist, wie, wie die Serie wirkt, also die ist halt schon zwischendurch brutal, wenn du halt also ja, siehst, wie, irgendwie, wie, die, wie die Klone plötzlich getötet werden und ja. du eigentlich so wirst, okay, da ist gerade halt Jemand gestorben. Ja. Und es wird halt manchmal auch so schonungslos gezeigt. Ja klar, kein Blut oder sowas. Aber es ist schon, ich finde manchmal im Film dachte ich mir schon so, auch so manche, manche, manche Szenen, wie dann, wie die so die Schlacht gezeigt haben aus der POV-Perspektive und so, das wirkt dir manchmal schon so für eine Kinderserie schon es oder für einen Kinderfilm mh. eigentlich dann. Ja, ja es schon ist halt ein Mix. Also ich weiß halt auch nicht, ja. das kann man ja wahrscheinlich, viele werden jetzt auch ausrasten. Nennt das nicht Kinderserie. Aber ähm, ja, es ist ein ganz wilder Mix, aber ich finde auch so, so noch so ein Problem, dass das Prequel-Serien im Allgemeinen haben ist, wenn ähm, die, die fehlende Spannung teilweise, wenn ich einen Kampf sehe zwischen ähm, Obi-Wan Kenobi und Ventress in dem Fall und Ventress hat die Überhand, ich weiß, dass er nicht sterben wird. Was glaubt hm, ihr denn, ja. dass, er, dass er in Clone Wars stirbt und dann wird er geklont und dann taucht er in die Rache der Sith wieder auf oder was? Das, ist mhm. das war ja bei
1: allen, bei allen äh, großen Begegnungen quasi da so.
0: Ja. Ich fand zum Beispiel Ventress cool. Das war zum für mich auch eher ein Vorteil, der, 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 also eine coole Seite des Films. Ich mag Ventress. Ich bin gespannt, was da noch mit ihr passieren wird innerhalb der Klonkriege. Mhm. Und ich meine, ich hatte immer ähm, wieder mal gelesen, was während den Klonkriegen passiert, aber das jetzt wirklich zu sehen ist halt auch schon ja. auch cool. Ich bin froh, dass ich jetzt den den Einstieg in Clone Wars gefunden habe, wenn auch sehr spät. Mhm. Ähm, aber ich finde halt wirklich bei weitem nicht alles geil. Ja, ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Also das sind dann ja auch, was, was oft mir Leute auch geschrieben haben, ey, erste zwei Staffeln oder erste drei Staffeln ist echt ein bisschen, muss ein bisschen durchhalten, aber bleibt dran, weil alles, was danach kommt, ist halt das Beste, was Star Wars jemals hervorgebracht hat. Das ist eine Ansage, ne? Das ist eine Ansage, ne? <lacht> ja. das ist eine Ansage ja. weil ähm, das muss erstmal Kampf um Endor besiegen. Und
1: ich <lacht> ich finde, ich find, was ich auch, was mir auch neben dem Humor so ein bisschen auf den Zeiger ging, ist die ganze Zeit so diese Spitzen gegen Anakin Skywalker so von wegen, ja, hinter dir muss man immer aufräumen, du machst hier Chaos und sowas das ist so, oh Gott, wird der von irgendwem eigentlich irgendwie irgendwann mal ernst genommen, in irgendeiner Art und Weise, ja, kein Wunder, dass der
0: irgendwann durchdreht. Also in jeder das Szene so, wird ah. angedeutet, ja, ah, übrigens, der wird zu da Vader, da ist die, die dunkle ja. Seite schlummert bereits in ihm, ja, ja das ist schon, ja. ja. Mhm. Ich finde es auch irgendwie schade, dass das man geil, direkt geil. weiß, okay, Palpatine ist der Böse. Ja. <lacht> Aber ich finde ja an und für sich die, 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 die Klonkriege schon sehr interessant, auch von, nem, von ja. so einem so so ethischen politischen Standpunkt aus. Ja. Das ist schon sehr geil, auch, auch die ganze Zeit zu so wissen, wie da intrigiert wird und so weiter. Das ist schon geil. Also ich mhm, verstehe schon halt auch den, den Reiz.
1: Äh, halt auch, was Jonas am Anfang gesagt hat, aber die Seltsame, ne? die einen haben halt äh, Druiden, die kämpfen, die anderen haben eine Klonenarmee, das ist so, wirkst so wie so ein billo stellvertreter Ja, oh, schick einfach mal rein, wir gucken, <lacht> wer ja stärker ist, und dann haben wir halt gewonnen, alles cool. Und was ich gar nicht verstanden hat in dem Film, warum sie es reingebracht haben, ist äh, die Padme. Äh, Szenen. So, jetzt bringen wir sie auch noch rein. Also, Amidala so reinzubringen. Und Weiß nicht, dann diesen komischen Onkel von Jabalat, der Das war weiß so Damit du am Ende halt irgendwie so einen Deus Ex Machina-Moment haben kannst. Ich war von den Animationen jetzt gar nicht so abgeschreckt, wie ich befürchtet hatte. Ein paar Sachen waren ganz War anguckbar. Aber jetzt auch nicht das, was ich geil finde als Anime. Auch wegen der Animation, ich fand es
0: halt alles, immer wenn du halt menschliche Figuren siehst oder so außerirdische, so es sieht halt, es, es altert halt auch, es sieht halt schlecht mm. aus. Ich finde, das sind halt teilweise echt so sehr starre Gesichtsanimationen. Aber ich muss aber auch sagen, dass sich sowas wie die Raumschlachten und die mhm. Schlachten an sich, die find, die, sind, die sehen ziemlich cool aus. Ja, ähm, das und gerade mhm. auch was, ähm, was Kameraarbeit angeht, da gibt es einige echt tolle ähm, Szenen das, das liegt ähm, aber, im Film. aber mit den Raumschlachten, das liegt auch daran, dass halt das, das, das Weltraum ist halt sowieso. Detailarm, weil alles so weit weg ist und das Weltraum halt zu so 99 Prozent aus nichts besteht. Es ist schwarz. Ich finde, sobald man irgendwie auf dem, auf dem Festland ist, auf dem Planeten, dann ist es alles so detailarm, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Und auch so, als ich Chabas ja. Palast gesehen habe auf Tatooine und ich habe, man weiß ja, wie der, wie der aussieht in äh, Episode 6. Das ist halt ja. so, als ob du plötzlich in einem Spiel eine viel schlechtere Grafikkarte oder eine Grafikeinstellung <lacht> hast als davor. So, halt, so mega detailarm
1: in, in der Serie ja. und im, im Film ist, sieht's halt echt toll aus und lebendig. Was habt ihr von den, äh, Jonas, gerade du als äh, der Stratege hier, von den Schlachten? ich war eigentlich nee, am Anfang, nee, da ich, gar ich nicht war am Anfang so ein bisschen so, die stehen ja so gefühlt auf so ein, auf einer Straße, ich sehe ja. jetzt mal ganz grob nee, Straße noch, und dann noch, so, oh, in sagen, ich so, hä? Ich, also, ich verstehe deren Taktiken alle gar nicht. Viel Und schlimmer
0: sind die Raumschlachten, wenn die immer, wenn die alle riesigen Raumschiffe so gefühlt alle 100 Meter auseinander sind. Mhm. Und äh, du weißt, okay, wenn man jetzt irgendwie das eine trifft, das kann sein, dass das andere reincrasht, obwohl du halt den Weltraum hast, wo du so riesige Abstände ja. wahren kannst, dass da nichts passiert. Ja. Aber ja, nee, ja. Da,
1: da, da, Und da, da, das habe ich, hab ich mal ausgeschaltet, weil sonst würde ich es nicht <lacht> werden. Weil die Weil die, die Szene in diesem Kloster. Ähm wenn dann so ein paar Klonkrieger äh, gegen die Evils kämpft, die kommen halt durch eine Tür und dann hörst du so rufen, oh, sie kommen von links. Nein, nein, die kommen alle durch eine Tür. Warum? Mhm. Also einfach so, um Action zu generieren, haben die halt irgendwie so, so Sachen gerufen. Ja, vorne, pass auf, da kommen sie, da kommen sie. Nein, die kommen doch alle von vorne. <lacht> ja. Und es kommt immer, ein Gefühl kommt immer alles von vorne, wenn ja. da irgendwas gekämpft wird auf dem Planeten. So, schießt da einfach nach vorne. Oder warum und warum man sich denkt, laufen die Klonkrieger überhaupt... da rein? Warum lassen die nicht rankommen und ball, warum, die, warum weg? die Warum tragen die Klone überhaupt Rüstung, wenn die eh nicht wohl gar nichts schützen? Hm. Das ist ja eh die Frage immer schon gewesen, warum die irgendwie keine Blasterschüsse abhalten, oder? Die, Na, die, das die, das die war halt beim Mandalorian gehen. cool. Aber das ja. war ja auch, äh, ein aber das extra,
0: ja auch extra Stahl. Stahl. <lacht> ähm, was ich ja. aber auch sagen muss, eine Sache, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ähm, ist... Besser war die Musik. Ich fand die ja. für, für einen Star Wars-Film eigentlich ziemlich außergewöhnlich. Ja, hin und da wurden quasi auch die klassischen Sachen gespielt. Aber mhm. ähm, hat versucht, was eigenes zu machen. Ja, die Musik ähm, fand ich eigentlich ganz cool. Auch das ja. hat, hat jetzt nicht drauf gesetzt, so okay, wir machen jetzt Star Wars Musik von vorne bis hinten. Einfach weil es jeder geil findet, sondern wurde halt. Ich finde, da waren echt ein paar Stücke dabei, die haben mir ziemlich
1: gut gefallen. Mhm. Und ich meine, sie hätten, ähm, ich habe die deutsche Version gesehen, hat die Englisch oder Deutsch gesehen? Ich habe auf jeden Fall die Synchronsprecher waren, glaube ich, alle. Die Originalen aus dem Film.
0: Genau, das habe ich nämlich Ich habe nämlich auch extra auf Deutsch geguckt, weil ähm, da die originalen ähm, Sprecher auch wie aus dem Film sind, weil, sehr ja klar,
1: die Schauspieler Englisch, ne? sind wahrscheinlich viel zu teuer für eine Serie. Ja, ja gut, das kann ich. Ja, warum? Star Wars, ne? die haben Moneys. Ja. <lacht>
0: Aber ja, ich, ja. Ich, ich bin auch jetzt eher interessiert, die Serie weiterzuschauen. Ich, den Film muss ich nie wieder anschauen. Ich, ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich den jemals geguckt habe, aber ja, Dann hätte man auch werden. weglassen können. Das Einzige ist, dass da ja erzählt wurde, ist, okay, Asoka Tano ist jetzt auch dabei für die Serie, so als wichtiges Handlungselement. Das, das ja.
1: muss die größte Charakterentwicklung aller Zeiten sein. Ja. Dieses boah, Sky Guy, ich komme nicht drüber weg. <lacht>
0: Gut, wollen wir nicht mal weitermachen? <lacht> ja,
1: kommen wir mal zu anderen Werken.
0: Ja, was habt ihr denn so geschaut in letzter Zeit? Ja, schauen wir
1: doch mal auf den letterbox Account.
0: Äh, sort ich
1: technisch. So Fangen wir mal kurz an. Sopranos also, Pranos habe ich wieder angefangen. Ich bin jetzt in Staffel fünf ja, okay. schon angekommen. So, Richtig Highspeed, ähm, äh, gucken. Stopp, bevor Ach, ja. das. Wir
0: müssen noch einmal kurz. Wir müssen noch Star Wars The Clone Wars eine, eine Bewertung geben, auch für Letterbox.
1: Ach so, äh, ich, zwei.
0: Ich gebe ich geb zweieinhalb von fünf Sternen.
1: Ja, dann machen wir. Sollen wir die nachtragen? Nee, kann ich jetzt nicht ja. machen, weil mein Handy nimmt hier gerade das auf.
0: Okay, danke. Äh, ja. Ich habe äh, Sword of God gesehen. Das ist ein polnischer mittelalterlicher Action-Stoff. Ähm, Actionstoff, mhm. sehr außergewöhnlicher Film. Der war im März bereits angelaufen, aber der kommt im, am 23. Juli erneut ins Kino. Ich denke, ich spreche dann noch mal drüber, wenn es, wenn es soweit ist. Vielleicht auch in der Kritik okay. oder so. Äh, aber Jonas dir könnte der gefallen. So viel sag ich dazu. Ja, warum? <lacht> ähm, <lacht> wegen der Thematik. Es geht um die Missionierung eines, ähm, eines Heidendorfs, die ganz, ganz wirre Götter an, anbeten. Man weiß noch nicht mal, wo es spielt. Ähm, es ja, ist ein ganz außergewöhnlicher Stoff, in dem es um, um, um auch zwei unterschiedliche Männer geht, die also zwei Ritter, die auf ihre Weise das Dorf äh, missionieren wollen. Ich glaube, das okay. habe ich dir gestern
1: vorgelesen, Jona. Okay. Wir, äh, wir haben einen Text dazu bekommen. Das war sehr, ähm, sehr groß geschrieben. Ja, ja ist, halt es auch, ist es auch. So ein
0: ja, was? Ja. <lacht> Dann haben wir bei Letterbox noch Eric Andre, Legalize Everything, ist das erste, was hier steht. Das habe ich wohl du geguckt, ne? Ja, ja, das ist ein Stand-Up-Auftritt von Eric Andre, einem der geisteskrankesten <lacht> Comedians, die mir persönlich geläufig sind. Die Eric Andre-Show ist mittlerweile ja kult im Internet. Habe ich auch jede Folge gesehen. Ich liebe Eric Andre. Das ist wirklich die abgefahrenste Art von Stand-up, die ich je gesehen habe. Kann ich jedem ans Herz legen, der es so sehr durchgedreht mag? Ähm, ist, ist cool, mag ich.
1: Mm. Prankt er nicht seine Gäste auch?
0: So mit in, der, in der Show, aber maximal. Auf,
1: auf irgendwen wird geschossen oder so. Ja, ja,
0: maximal. Und dann rennt jemand plötzlich <lacht> nackt durchs Bild. Die machen das, dann springt plötzlich äh, ein, ein Otter aus dem, aus dem Tisch. Dann äh, <lacht> wird plötzlich die nice. Temperatur auf 40 Grad oder sowas im Raum gedreht und was weiß ich nicht alles. Also ja, weird ist ein Scheiß. Ich habe auch mal eine Folge gesehen, da interviewt der so eine Frau und dann reißt er plötzlich seinen Tisch weg und dann ist da eine Miniaturversion von ihm und eine Miniaturversion von ihr im Tisch. <lacht> und das ist halt, denken sie alle, ja, das ist ja voll gespielt. Also, erstmal selbst wenn es gespielt, weil es ist eine saugeile, lustige Idee. Aber yeah. die haben das wohl, die haben also Behind the Scenes, wie sie wirklich dann ähm, äh, losgezogen sind, als der Gast kam und das Outfit gekauft haben. Also, sie haben wirklich kleinwüchsige Darsteller benutzt und dann das, das Outfit drauf angepasst und so. Es ist ich finde das ja, Witzigste, genial. was ich bisher gesehen habe. Also, ich habe nicht alles gesehen von ihm. Also, ich weiß nicht mal, wie viele Folgen und sowas. Also ein paar mhm. Folgen von seiner Show habe ich gekühlt. Das Witzigste, was ich bisher gesehen habe, ist. Als er in also mit versteckter Kamera in einem Café und da kommt ein Polizist und wir den quasi so festnehmen und dann plötzlich fangen die richtig krass, krass an zu miteinander rumzumachen. Ja, ja das ist <lacht> so <witz. lacht> ja. ja ja, das ist schon ziemlich. witzig. Ja. Okay. Äh, Vertigo, wer hat denn Vertigo
1: gesehen? Ich habe Vertigo gesehen. nochmal noch Classic Time. Lohnt sich immer. Ähm, ja, was soll man noch über Alfred Hitchcocks, äh, einer der besten Alfred Hitchcocks, Filme man alle Zeiten sagen. Ja, finde ich. Auch in meiner Top 3. Also nach, nach Psycho ist das bei mir so. Rangiert ja sehr hoch. Bei mir auch. Bei mir auch. Ja. Es ist groß, also unbedingt gucken. Vertigo ist wirklich auch
0: so ein Film, den ja, man mal sehen sollte. Definitiv. Aus verschiedensten Gründen. Mhm. Mhm. Um, ich habe gesehen, I don't feel at home in this world anymore. Auf Deutsch, fremd in der Welt von, äh, oder auf Netflix mit mhm. äh, Elijah Wood, In ähm, mhm. Film, das, ähm, ich Okay, Moment, der Film beginnt damit, dass bei einer Frau eingebrochen wird und sie ähm, Die Polizei kümmert sich nicht richtig drum und sie kümmert sich dann selbst drum und trifft oh. dann im Verlauf des Films auf sehr viele illustre Gestalten. Ein Netflix-Film. Ja. Äh, 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 du hast den auch gesehen, ne? Ich habe okay. den auch gesehen und ich habe den in Erinnerung als einer der Besseren. Also ich fand den sogar ziemlich gut. Mm. Ähm, der du hast ihm sogar einen neuen gegeben von Zehn. Genau, also ich mochte den einfach rundum und das verlag auch halt zu einem großen Teil an Elijah Wood. Es ist halt eine sehr weirde, kleine, süße, irre Geschichte. Es ist, ähm, Elijah Wood ist toll in dem Film, in einer ganz außergewöhnlichen Rolle und... Ja, ich habe letztens noch eine Statistik gelesen, wie wenige Einbruchsfälle tatsächlich aufgeklärt werden und das äh, entspricht mhm. dem ganzen. Sie will halt wirklich was äh, unternehmen. Ähm, aber sie ja. ist halt auch so eine, sie ist so, so eine komplett total normale Frau. Ja. Jetzt äh, jetzt äh, ist auch nicht nicht so gut gestellt, hat ähm, hat jetzt äh, äh, auch nicht den besten Job, nicht, nicht viel Kohle, aber sie, sie kümmert sich halt drum und das ist also das ist auch, der ganze Film geht von drauf äh, davon aus, also sie kann halt nicht wirklich was, ja. aber kümmert sich drum. Das ist halt irgendwie ja. ziemlich cool. Es, ja, es kommen ziemlich viele abgefahrene Szenen und Figuren drin vor. Es ist jetzt kein es Film, der die Filmgeschichte aus den Angeln heben wird in irgendeiner Form, aber er ist mhm. wirklich sehenswert, sagen wir es mal so. Ja. Okay. The Five ähm. Bloods! Jonas, hast ja, du das? The Five Bloods habe ich gesehen. Ja. Der neue Film von Spike Lee. über oh. ähm, vier Afroamerikaner, die. In der Gegenwart zurück nach Vietnam reisen, um ihren äh, verschollenen Gruppenführer, der in Vietnam im Vietnamkrieg gestorben ist, äh, zu bergen und zurückzubringen. Aber mhm. das ist nicht ihr einziger Plan, die haben auch Gold versteckt. Oh. In Vietnam. So Kriegsbeute? Und, genau, äh, das mhm. haben die gefunden, haben es versteckt und äh, jetzt dann quasi. Ähm, 60er, äh, so 50 Jahre später, wollen die es abholen. Mhm. Äh, genau. Ähm, ist, da ist zweieinhalb Stunden lang, Boah, ich muss immer ich muss nochmal zurückerinnern. Ähm, ich nämlich, ich habe mich richtig toll drauf äh, richtig doll drauf gefreut, <lacht> ja. ähm, weil ich einfach auch ein großer Spike Lee-Fan bin. Aber ich muss sagen, ich, ich wurde ein bisschen enttäuscht. Ich finde den Film viel zu lang. Ja. Ich kann mhm. ähm, teilweise finde ich die, die. Die Figuren, wie die handeln, einfach so total out of character. Ähm, da werden manche Szenen, wo echt krasse Sachen passieren, werden einfach so beiseite gewischt und es geht einfach direkt weiter und man denkt einfach so, hä, hey, was, was ist jetzt mit dem? Warum, warum kümmert ihr euch nicht drum? Warum ist das jetzt nicht gerade irgendwie eine Sache? Äh, das find, fand ich irgendwie ein bisschen, das fand ich schade. Ähm, mhm. Und ich finde, es ist halt echt zweieinhalb Stunden lang, ich finde das halt viel zu lang. Aber andererseits, die Schauspieler sind allesamt... Ähm, also, die haben es die auf jeden Fall nicht falsch gemacht. Die waren allesamt, äh, top-notch. Ähm, ja, also,
1: mhm. Ich, guckt guck
0: <lacht> ihr euch mal an, ich, ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich kann mir vorstellen, ja, dass Alper den, ah, wobei, ich bin mir nicht sicher. Also ich <lacht> also ich, ich habe auch schon äh, sehr viel Negatives drüber gehört, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja. Aber, ähm, ja, es ist halt, wenn man wenn man nicht es ist schwierig, ja, ich muss dir eine Chance geben. Du hast schon recht, ja. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, ich fand den Es ist schon, also schon stellenweise echt richtig heftig brutal. Das fand das könnte dir sehr gut gefallen. Okay. Das hat mir auch <lacht> sehr gut gefallen. Das könnte dir gefallen. Also ja, wenn was passiert, dann wird es auch richtig deftig, ja. Das, okay. aber das, ja, ich fand ich fand den irgendwie ähm, ich fand den auch, auch wenn das so ist, auch wenn der so blutig war, ich fand ihn irgendwie, mir war der zu clean. Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Zu clean? Ja, also auch so von dem, vom, vom Look her, mir war das irgendwie, da mhm. hat mir so ein bisschen der, der Dreck gefehlt.
1: Mhm.
0: Genau ich wie in weiß, was du Community ja. Staffel 6, denn ich bin auch mit Community durch. Das habe ah. ich noch äh, geguckt. Durch. Äh, ja, sollte wirklich jeder mal gesehen haben. Aber ich bleibe bei meiner Meinung: Staffel 1 bis 3 sind großartig. Wegen den Harmen, dann ist er ja leider weg. Staffel 4 schwächelt, äh, stehe ich immer noch zu. Wenn auch die besser war als in meiner Erinnerung. Staffel 5 ist dann wieder großartig, als er für die eine Staffel wieder zurückkam. Und sechs ist dann. Ach, ja. Ähm, äh, ich habe noch mein Nachbar Toto gesehen. Oh, ich habe den noch nie gesehen. Ähm, und weil ja gerade auf Netflix die ganzen Studio Ghibli-Filme sind, mhm. wollte ich das mal unbedingt nachholen, weil ich so sehr viel drüber gehört habe und weil das Logo von Studio Ghibli ja. <lacht> Totoro, Totoro ist. <lacht> mhm. <lacht> äh, es sind wirklich, also es ist halt irgendwie, keine Ahnung, die haben es einfach drauf. Da ist das äh, das unglaublich, ist ne? Einfach. <lacht> ein ein, ein Wohlfühlfilm, ja. der ist auch so eine ganz melancholische Stimmung, ja, so eine ganz ähm, einzigartige Atmosphäre. Ja, so unaufgeregt, einfach 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 schön. Das ist einfach ein schöner Film und der ist, mhm. auch, er ist auch relativ kurz. Mhm. Ähm, kann man sich mal am Nachmittag anschauen. Ja, das ähm, ist aber auch richtig schön, ne? wie sie und, da durch die, durch die Büsche läuft und Ja, zu also es ist auch die haben es einfach doch, das sind das Studio Ghibli ist das moderne ähm, Gebrüder Grimm. Mhm. Das ist. Äh, okay. ja, also, ich finde, äh, find, äh, es geht oft schon in Richtung Märchen, was die. Ähm, wie, wie die Filme sind. Mhm. Äh, würde ich komplett widersprechen. Ja, ich <lacht> ich, ich würde da komplett
1: widersprechen. <lacht> in welche Richtung?
0: Ja gut, weil Märchen immer mit einer großen Moralkeule kommen, weil äh, Märchen immer eine Funktion haben. Da sage ich Märchenhaft, haben, weil Märchen, Märchenhaft. Weil Märchen teilweise, gerade die Gebrüder Grimm Märchen, erstaunlich brutal sind. Und Mir ist es auf die, Fassung, ne? auf die Schnelle die nichts anderes eingefallen, wer ein Märchen gemacht hat. Bitte. Mir ist auf die Schnelle nicht jemand anderes eingefallen, der ein Märchen gemacht hat.
1: Also Studio Ghibli Filme sind Meinung nach Studio Ghibli Filme. Also ich kann auch nichts Vergleichbares. Also sagen wir mal so, vielleicht meint er eher so die, äh, die Märchenversion von Disney, weil die haben ja die die etwas weichgespültere Version. Ja gut, aber man muss halt auch so, so sagen, wie
0: Pixar ist äh, komplett inspiriert von studio Ghibli. Da sind äh, also, mhm. Pete Lasseter, nee, wie heißt er nochmal? John Lasseter. John Lasseter. John Lasseter. Mhm und Pete Doctor, John Lasseter, ja. der, der langjährige Pixar-Chef jetzt ja nicht mehr, ist ein sehr guter Freund von Hayao Miyazaki und sagt, dass, er, dass die Arbeiten von Hayao Miyazaki eine riesen Inspiration für den waren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es kommt auch von mhm. irgendwo her.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich habe noch zwei Filme gesehen. Äh, zum einen fangen wir mit dem Älteren an, und zwar Blue Thunder im deutschen Titel Das fliegende Auge mit Roy Scheider geht um äh, eine Polizeihubschrauberstaffel, beziehungsweise um einen Piloten, der bekommt einen neuen Helikopter, der ähm, mit krasser Technik ausgestattet ist, also so krassen Abwehrmechanismen, also eine Gatling-Kanone dran hat und Abhörmikrofone und fliegt dann Aber halt in Los Angeles rum. Gab es da nicht auch mal diese komische deutsche Serie, diese Trash-Serie auf RTL oder sowas, wo es auch so, so,
0: ein, so ein richtig crazy Helikopter gab, <lacht> der auch so, der konnte auch Passt. lautlos fliegen und sowas?
1: aber ja es gab das? ja auch es gab ja noch äh, Dings ähm, ja sag schnell b, 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 die Serie mit dem Helikopter äh, Airwolf gab's ja auch noch ach stimmt so ja 81. aber ich meine das
0: war halt eine deutsche Serie und das hm. ihr müsst euch mal den ich, ich muss mal mir das Intro anschauen ach Blue Thunder ja, habe ich gesehen das, das war schon länger her aber
1: kenne ich auch ja, von 83 ist der ist ja ]的時候. absolut ja. klasse also heute nicht mehr aber äh, ich glaube, heute können sie noch nicht mehr so drehen, weil die fliegen halt erstmal mit dem Helikopter rum und gucken sich halt, äh, gucken bei den Leuten durchs Fenster, ja. wo dann irgendeiner nackt Yoga macht oder sowas. Mhm. Und finden das halt cool. Also, wow, das kannst du halt nicht mehr bringen. Ja. Ähm, kann man mal gesehen, man ist ganz, ganz, ganz nette Actionfirma könnte halt diese ganze Thematik mit abhören und äh, ausnutzen von Technik und sowas. Mhm. Das Thema ist nicht veraltet, sagen wir mal so. Und die Helikopter-Action ist ganz nice.
0: Ja. Ich glaube um, ich, ich, mal, ich, ich, glaub, die haben, ich glaub, diese Serie heißt Ich glaube die heißt Helikops Einsatz über Berlin. Ah, ja, stimmt. Okay. Das gab's ja und es gab, es gab
1: medicopter 117 oder sowas ja. was du mal, Und
0: Moment, ja mal. Moment dieser, dieser Hightech Hubschrauber mittels der hat ein super Richtmikrofon, stimmt, Infrarotsensoren, stimmt. eine Seit 45 mm Revolverkanone,
1: Raketenwerfer und eine 100.000 Volt Impulskanone. Ähm, einen Film habe ich noch gesehen, und zwar eine Stephen King-Verfilmung von Brian Singer aus dem Jahr 1998, der muss Musterschüler der mit Muster -Schüler. Ian McKellen. Äh, habt ihr den gesehen? Nein. Nee. Da geht es um äh, einen Teenager, äh, der herausfindet, dass sein äh, älterer Nachbar ein Altnazi ist, der sich in den USA quasi unter falschem Namen äh, ein neues Leben aufgebaut hat. Und äh, statt ihn zu melden, weil ähm, er wird halt äh, von, von Israel gesucht. Äh, erpresst er ihn und möchte halt alles über äh, die grausamen Taten äh, während des Zweiten Weltkriegs hören und lässt sich halt von ihm Sachen erzählen, besorgt ihm eine, äh, eine SS-Uniform aus dem Kostümfaller irgendwie. Okay. Und lässt ihn, lässt ihn halt damit äh, rumlaufen und sowas. Also, der Typ ist schon ein, ein, kleines, ein, kleiner, ein kleiner Hurensohn. Also, es gibt Sadist. in diesem Film keinen Menschen, den man irgendwie gut finden kann. Also, weder halt den Altnazi natürlich, noch den äh, Teenager, der halt ein arroganter kleiner Wichser ist, muss <lacht> ich ehrlich zu sagen. Ähm, das Buch ist wohl auch noch ein bisschen brutaler, weil die dann auch anfangen, Leute umzubringen. Was im Film halt ähm, anders gelöst ist. Ähm, ja, ist kann man gucken, hätte man mehr rausholen können. Aber es spielt halt großartig. Also wie immer. Und ähm, das ist schon so, so, so ein fieser, fieser alter, fieser alter Mann, den er da spielt. Mhm. Mhm. Ja, ich würde es ich bei. Bei den Stephen King-Verfilmungen von an denen, die jetzt nicht kein Totalausfall sind, kann man mal gucken, so nebenbei, mhm. aber jetzt auch nicht das Riesen-Highlight, wie okay. zum Beispiel oder sowas. Mhm. Also, ja. Das hört man bei Stephen King ziemlich oft. Ja. ja. Hast du das Buch gelesen? Also das nee, Original. Hab ich nicht ist gelesen. App Pupil ist der Titel. eine ja, Novelle halt. Es soll halt viel, tatsächlich wesentlich brutaler sein. Mhm. Oh, der Film ist, glaube ich, nichts für dich, Jonas, weil E. McCain steckt eine Katze in einen Ofen. <lacht> Nein. Also, er versucht es zumindest. Boah, ich kann ja. auch nicht hier er hat eine
0: verhängnisvolle Affäre schauen, das finde ich ganz schrecklich.
1: <lacht>
0: Weil da wird er die Katze dann. in den
1: Kochtopf. Ah, ja, ja, Nee, bei ähm, ich glaube, das ist hier so das typische, ähm, macht Leute unsympathisch, ne? Lass ja einen Hund treten. Mhm. Ähm, hier ist es halt so: äh, nimmt halt so einen Streuner auf, denkst so, oh, voll der netter alte Mann. Ähm, obwohl er alt-Nazi ist. <lacht> Und dann. Steckt er einfach so, dass er den, in, den, in den Gasofen zu stecken, die Katze. Also, ja. Also für das Publikum vielleicht, das nicht sofort schreit: Scheiße, Nazis immer kack
0: Ich habe auch The Last of Us 2 gespielt, da muss man einen Hund nach dem anderen töten. Also, das habe ich, hab ich auch irgendwie bekommen.
1: Oh mein Gott, das war bei mir immer bei, äh, bei Fallout, mhm. als ich Fallout 3 gespielt habe. Du kriegst ja da auch einen Hund. Habe ich den zu Hause ins, in, in mein Haus gesperrt, weil ich nicht wollte, dass der auf den Reisen stirbt, weil ich nicht wusste, ob der, der stirbt oder wieder. ob der dann weg ist. Die
0: sterben wir nicht immer.
1: Deswegen habe ich den gerettet quasi. Du darfst hier zu Hause darfst du wohnen.
0: Ja. <lacht> Gut.
1: Ja. ja, das war's, was ich geguckt habe. So ja.
0: ja, dann sind wir eigentlich äh, durch für diese Folge. Ähm, schaut euch auch weitere Videos von uns an. Zum Beispiel passend zum, äh, unser, zu unserer längeren. Kritik von Star Wars The Clone Wars. Schaut mal in unsere Star Wars-Playlist rein, da sind ein paar echt coole Videos. Zum Beispiel ein Video über die Herkunft der Mandalorianer. Was, wer oder was äh, sind denn die Man äh, Mandalorianer? Oder schaut bei unseren Kollegen bei Störung F vorbei, äh, hier auch passend zum Thema, nee, überhaupt gar nicht, äh, undercover <lacht> als Chatschreiberin falsche Flirts auf Dating-Plattformen. Oh. Das hört sich doch geil an. Ja, ähm, genau, wir hoffen, äh, ihr habt einen schönen Sommer. Wir sind jetzt erst die, äh, wir sind jetzt die nächsten Wochen weg. Ähm, übersteht die Zeit gut, hört einfach noch mal die alten Podcasts noch mal komplett durch. Da gibt es auch noch einiges <lacht> zu hören. Und ja, ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann. Also Anfang Spacials August, und Kritiken ne? kommen ja sowieso noch, ja, deshalb. Habt ihr, habt ihr Lust, dann sehen wir uns im August. Ja. Oh. Habt ihr Lust? Habt keinen Frust, denn wir sehen uns im August. Nice. <lacht> ciao. Tschüss. Okay, ciao. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.